0: 日不清，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目也是很高兴啊，能和这个细菌佛一起来做，这也是双厨狂喜。我也知道，在听我这期节目的朋友<笑>应该有不少，也是细菌佛老师的粉丝啊，也是感谢，欢迎欢迎。哎，这这开玩笑了
1: 哈、啊。<笑>啊，欢迎大家来收听播客制。啊，嗯、这是一期和这个。兔子的玩车日记的一个合作的节目，然后我们这个节目的结构呢，大概就是上半场来进行兔子的玩车日记，啊，我和兔子来一起聊聊车，因为在整个我们这个播客公社啊，就是这一群人能聊车的人几乎没有，嗯，确实，对，完全没有，哎，所以说逮着个机会啊，跟兔子好好聊聊这个车的事儿。那下半程 呢， 也是兔子呢做播客也有一段时间 了， 也有一些经 验， 也有一些现在的这个呃创作上的痛 苦， 我觉得也非常有代表性哈。我觉得是很多播客创作者也比较关心的部 分， 所以我们也在后半程来跟大家聊聊兔子的这个创作的故事啊。那(笑)我们就直接开始我们的前半程这个玩车日记的部分吧。
0: 那我们就先从自己的车开始 吧， 因为 呃， 其实大家发现就从。本世纪初啊，就2000年左右的时候，很多人家里面开始怎么说，陆陆续续的吧，有了第一台私家车。因为往前倒的话，倒到90年代那会儿，其实私家车并不多，哎，很多人都是开单位的车，或者是借朋友的车啊，家里面亲戚的车，甚至我记得我小时候啊，身边有人结婚。真的是啊，找了半天这个车就是为了结婚用，而且找到最后好像是找到了两台还是多少，就为了找一台奥迪 A 六。哇天，整个当时周边都跑遍了没
1: 有？哎，当时好像这个奥迪啊还不叫这个 A 六 ，A 六。对，当时我印象中，我们那会儿家里单位这个车
0: 啊，有一个比较贵的奥迪，嗯，一般管它叫奥迪 2.6。其实那个应该再往前倒的话是什么？奥迪一百，奥迪一百。对，我说的就是普通的奥迪是奥迪一百，然后比较高
1: 档的奥迪叫奥迪 2.6。
0: 对，没错啊。哦、<笑>其实就往后就是它变成了 A 6我感觉，哎，反正、啊、就这么一台车。那当时真的是求爷爷告奶奶找了半天，找着那么一台。然后后来用的结婚用的啊，那再往后，其实到了零几年的时候，其实慢慢慢慢，大家这个家里面私家车就开始普及了，是、啊、然后很多人手上也有点闲钱了，能够去买这个私家车了。所以今天也是借这个机会吧，嗯、跟大家分享一下，呃，西君佛他的这个换车的一个历程啊，包括也是分享一下我自己的一个换车历程。哎、那要不你先开始。哎，行啊，因为我觉得兔子这个时间点
1: 定位，我觉得特别的准，嗯、就是这个讲这个两千年之后，就是千禧年之后，大家开始了这个购买私家车的这个需求开始与日俱增。因为事实上啊，中国的第一家4 S 店是1999年才开的，嗯、<笑>是广本的4 S 店，对吧？是的啊，那个时候是。就是本田雅阁哎，引进中国，等于是从那个时候才开始有 4S 店。就是在99年之前，其实，在汽车销售这个地方，基本上都是那种经销商的那种模式，还不存在说是 4S 店这样的销售的模式。那种豪华的窗明几净的展厅，在那之前都是不存在的，都没见过。但是到了2000年之后，这个 4S 店。就开始像雨后春笋一般啊，就至少在北京就开始林林总总开起来了，非常的多啊。是的，而且其实还挺有意思的一个事儿，就是北京交通广播是在1993年开通的。嗯，那是因为北京广播电台的领导啊，到这个德国去出差访问，说这个德国人的这个交通广播特别的普及，然后每个那个司机都在听这个交通广播。所以回到北京以后，说北京差哪儿了，是吧？也是国际化大都市，我们也得有这交通广播呀、哎。所以93年北京交通广播就开播了。交通广播有一个特别有名的这么一个板块，叫这个路况信息，对，就是播放这个现在哪哪堵车这个路况信息。1993年刚刚开通的这个北京交通广播，它播出来的第一条路况信息，兔子，我觉得你肯定猜不出来它能播出的是什么。我肯定不知道
0: ，因为我那时候还没有出生。<笑>我是一九九四年出生
1: 的，<笑>是。哎，你没出生，但是这条路况信息也非常出人意料。他是这么播的，他说的是：北京现在北二环积水潭桥下非机动车流量大，请行人注意安全。哇、哦，就是在那个时候啊，北京它不存在汽车堵车的这个现象。爆出来的是说自行车太多了啊，行人走路的时候注意，别让自行车给蹭了
0: 。是，结果现在汽车真的是哪哪都堵。我记得上一次我去北京，然后咱们俩碰面的时候，我的天啊，那个马路上全是车，是一眼望不到头的车
1: 。对，这些年这个北京的这个机动车辆也是非常，这还是在限牌限号的基础上。嗯、才达成了这样一个局面。如果北京，你想，北京限牌照这件事情已经执行了十二年了，从两千一一年就开始执行了、嗯。所以说，在这种局面下。机动车辆还是与日俱 增， 所以说还是一个啊非常非常不一样的局面。其实是在我小时 候， 因为我比兔子要年龄大 嘛， 我虚长几 岁， 所以说在我九十年代那个时候上小学那个阶 段， 我是不可能想到说未来说家里还会买私家车 的， 就完全没有这个想法。对， 那个时候就觉得这个私家车这件事情离着非常遥远。然 后， 但是到了两千 年， 感觉真的啊进入了新世 纪， 情况就不一样了。是。家里就开始有这个买车的这个想法，而且周围的亲戚啊、朋友啊、那些叔叔啊、阿姨啊，也开始这个聊买什么车
0: 。我记得那个时候学驾照也成了一个风潮
1: 。哎，对，在早年间的时候。还没有这种专门的驾校来教驾驶，然后发给你驾照的这个模式。很多那个时候学这个驾照都是在单位里，什么司机班的那种师傅带徒弟的方式。是，就是他们那会儿的那种老的司机班的那个师傅跟我聊，他学车就是。他说：“你们这个学车都不叫学车，学吧学吧，一个月就拿了本了。”他说：“这就是开玩笑呢，哪有这样学车的？说我学车学了足足的七八个月，
0: 说不让摸车，<笑>先擦车，我就擦了俩月。”其实这个有一点怎么说，旧思想的一个，不能说荼毒或者什么的吧，但是确实也也有点那啥。你说我一开车头，我学擦车干啥呢？对不 对？ 特别是(笑)摆在现在这个年 代， 那满大街的都是洗车 店， 是不 是？ 我还学擦 车， 我一团购九块九洗 了， 对不 对？ 多方 便！ 所以这也是一个问题。但是不得不 说， 那个时 候， 特别是 呃， 两千年以 后， 像我们南京这边 啊， 真的是学驾照成了一股风潮。那很多人呢，都是觉得，哎，我是一个很时髦的人，我需要，哪怕我现在买不起车，但是我需要一本驾照。我有了这个驾照，嗯、哪怕找工作都比别人更方便。这、就是很多人当时的一个想法、哎，是吧？嗯，对，就是这个样子
1: ，对。回到家里买车这个事儿啊，我觉得那个时候还是挺有代表性的。嗯，当时家里当时要买车，包括身边的这些亲戚朋友买车，我觉得当时有一个特别明确的目标啊，就是买车啊，一定
0: 要买三厢车。诶、哎，三厢轿车，这个我等会儿会分享我们家的一个买车经历，因为确实有一点非主流。嗯、我们家第一台是两厢车，而且是认准了就买两厢。
1: 哦，那是非常不一样啊！但是那个时候，就是在北京，在我们这个边啊，嗯，大家还是比较认这个三厢车，就是说这个汽车
0: 呀，它得有屁股，它就得像轿子一样，前面有，后面有
1: ，对，它就不像一个汽车。嗯、所以当时我特别印象清楚，就是我玩的关系特别好的一个发小，他们家，嗯，就是买的是一辆夏利啊，但是虽然是夏利，但也得买三厢夏利，对，是。<笑>得买那个加了屁股的夏利，但是其实你明显感觉就是加了屁股的那个夏利，它没有那个 TJ 7100， 就是原本的那个版本的夏利更加的匀称和谐
0: 。哎，不需要，不需要，屁股更重要。
1: 对，所以说当时所谓到老三样那个时代，就是富康、捷达、桑塔纳的时候，嗯、这个富康的这个认可度，当时在我周围就是认可度就相对比较低。啊、呃，我身边也是。哎，就觉得相比这个捷达、桑塔纳这个玩意儿，它不太像样、
0: 嗯。认可度最高的就是桑塔纳，嗯，然后是捷达。捷达可能在北方那边认可度比较高，但是像在南京这边，大家更多当时认的还是桑塔纳。而且我发现特别有意思的一件事情，嗯，就是大多数人买桑塔纳，除了黑色啊，除了黑色，你猜一下买的最多的是什么颜色的？白色？错，红色。红的啊，
1: 对，<笑>就是那个紫红紫红的那个桑塔纳是吧？
0: 对，就那个颜色。我小时候印象中，真的、嗯、只要在身边的大马路上啊，我常去的几条路上面，我看到的桑塔纳除了黑的，就是那红的。啊、哦
1: ，桑塔纳在北京我见到的黑色桑塔纳其实还挺少的，好多都是那个蓝色和那个红色、白色,白色的桑塔纳，尤其是那个白色的旅行版桑塔纳。我觉得是非常多的，就是旅行版
0: 里大部分都是白色，是、嗯、没错。所以这个当时啊，也是能看出来，很多人对于这个买车的需求，还是需要一个稳稳当,当当的设计，要有头有屁股，哎，然后像一个轿子一样开出去很大气，就这种需求
1: 。没错，对，所以说我们家当时买的第一辆车，也是一个加了屁股的车。嗯，我们家买的第一辆车是这个雪铁龙的爱丽舍。哦、oh, ，其实也就是加了屁股的富康嘛，对，对吧？呃，当时也是家里觉得说，首先你得买一个有后备箱的，嗯，然后其他的方面再说，什么什么高转速发动机啊，后轮随动呵呵，那些都是销售的话术，那个都是后来自己安慰自己的。<笑>对对，核心就是觉得有得有后备箱，对，得有
0: 个车屁股。嗯，那你们家第一台车是什么时候买的？哪一年啊？
1: 零三年，零三年的时候，差不多我对，我应该是初中毕业要上高中了。嗯，家里买了这么一辆车，是对是，因为我年龄比你大嘛。你们家的第一辆车是在什么时候买的
0: ？我们家第一台车在零七年买的。哦，零七年，那会儿我上初中
1: ，对，也差不多，差不多、啊、也是上到初中这个时候了。嗯、对，你刚才说是比较有个性的一个选择嘛？啊，那是什么呢？凯越 H R V。哦
0: ，凯越的 H R V 哦，非常非常怎么说？反正我在北方那边看到的不多，嗯、但是在江浙沪这一块其实当时选择凯越 H R V 的人还真的不少哦。因为那个时候是为什么呢？我不知道你关不关注这个赛事啊？应该关注，你还做了那个 GT 赛车那个节目呢，我记得，对不对？<笑><笑>嗯、啊，那个当时很多。呃，我们说父母辈的人啊，他们在九十年代的时候应该接触过一个比赛，叫什么呢？拉力赛。嗯，那时候我记得在北京。凯越，不不不，凯越没参加过拉力赛。哦，是啊，我说凯越能参加拉力赛吗？<笑>凯越拉墨都费劲<笑>。嗯，就是当时很多呃父母那一辈人呢，就觉得说拉力赛的赛车代表了运动。嗯，凯越这个车子长得像不像拉力赛车？特别是它当时凯越出了一个运动版车型，哇，整台车小包围、大尾翼全在上面，哇，看着反正很有气场，就特别有那种赛车的味道。所以那时候，包括店里面有的四 S 店里面啊，他做展示的都不是普通版的凯越 HRV， 而是运动版的车型，就让你觉得说哇，这车好运动啊，看着。包括里面这个车的内饰设计也非常有意思，嗯、各种仿碳纤维的饰板摆在那个地方
1: 。哦，我其实我真的没坐进到凯越的 H R V 这个车里面，因为我印象中就是凯越的 H R V 只在当时最早那一版特别方正的凯越车型上面有。对，因为后面上汽通用换代以
0: 后的凯越就没再出这个 H R V 了。是的，后面就没有再出了。然后当时我们家为什么买这车，其实也非常有意思。嗯，因为是我妈先有的驾照，然后呢，她就想买一台小车。就我爸那时候没驾照，他会开，但是没驾照<笑>，所以他还在考呢。我妈先拿了，那说那就给你买一台车呗，对不对？嗯，所以呢，当时就。看到了这台车，那当然同时也看了别的车，像那时候还看了高尔夫的 MK 4因为07年那会儿 MK 5还没有出，五代的高尔夫是到08年的下半年才来的
1: 。五代高尔夫严格意义上说没有进过
0: 国内吧？进过普通版的那个。我印象中从四代就直接到六了啊？不不,不，是五代有，就<笑>普通版的。就五代 GTI 没有来过国内哦， oh. 没有正式来过，包括好多人觉得那个很神车，那个 R 三二那种车子都没有正式来过国内，就是普通版的车子一直都来过哦。Oh. 后来这个高尔夫四代，我妈觉得说一个太贵了，再一个觉得太像男的开了，因为当时很多年轻的小伙子喜欢买这个高尔夫，是、啊、觉得特别有操控感啊，什么特别运动。那后来又看了福克斯，因为毕竟是主要给我妈开嘛，嗯、所以小车小车小车，这是一个关键词，所以那种有屁股的车基本上没有考虑过。福克斯看的也是两厢，对。然后身边也有很多人当时买那个两厢福克斯嘛，嗯，但是我妈就觉得说，哎呀，太随大流了，真的太随大流了。完了，当时又看了啥？看了标志，看了马自达，她就觉得标志的内饰设计很奇怪，因为当时标志的品牌还没有崩，就那个年代，很多人觉得标志是什么法系浪漫风情，嗯，就觉得哎，还是一个很有腔调的品牌
1: 。对，那个时期是标志重新又回到国内了。嗯，是广州标志 505， 那个时候，然后后来东风标志那是标志又重新给引回来了嘛？是那个时候靠307横行天下
0: ，没错，当时看的就是307。然后当时还有307的三厢版本嘛。但是我妈就觉得说，哎呀，这个法系车的内饰好奇怪啊，特别是那个仪表盘的那个位置设计啊，觉得特别奇怪。嗯，包括还有一个问题就是它的后排坐垫非常的高。哦、oh, ，我妈就觉得坐进去跟坐那个小板凳一样，就很不舒服。那日系呢，其实看了一眼马自达，然后也当时看了一下丰田啊、本田啊那些，但我妈就觉得说，哎，这个日系车不敢考虑，怕安全性不好。哦<笑>、oh, ，皮儿薄馅儿大。啊，对对对，就觉得可能、啊嗯、是不是有点不耐撞啊？这万一开出去，这带家里面、嗯、带孩子，万一撞一下碰一下的，对不对？对，那个年代那个。家里挑车的时候都
1: 有这么一个习惯，说看看这个关门的声。对对对，你瞧这日系车关门都是啪啪的，看人家德国车都是哐哐的。
0: <笑>对对对，是，反正最后挑了半天嘛，挑了半天就挑到了这个凯越的 HRV、嗯。因为当时去 4S 店、嗯，其实主销的并不是这个车子。嗯，两厢的凯越一直都不是主销车，当时主销的是三厢的凯越，这个在路上的能见度就非常的高了。对，其实这个说白了就是韩国车换皮。对 吧？ 但是挂着别克的标 嘛， 所以很有意思。然后这个车也是一直服役到前几 年， 包括我家后来也再也没换 车， 因为用车需求真的不大。那车子就那台凯越 HRV， 对于我们家来说就是买卖菜、遮风挡 雨， 然后就偶尔用一 下， 就是这个样 子， 所以一直都没 换， 就愣是把这个车开了有差不多十年。哦， 明白
1: 了 (笑)。其实我我对凯越也很熟悉啊。我(笑)也是上汽通用凯越车 主， 嗯， 那接下来就该分享你的故事。哎， 对， 就到了我毕业以后我要买车的那个时候了 啊， 因为我在我买车的时候就是我刚刚开始工 作， 然后开始挣钱 了， 然后正好也是要结 婚， 然后说是买一辆 车， 然后那个以后成立小家庭也可以用嘛。对， 然后当时那个时候呢去看 车， 当时想的就是预算十万块 钱， 嗯， 把这事儿给他。解决了就就完事儿了，不想再多花钱。然后最开始其实没想过去看这个凯越，因为在我的印象里啊，凯越是一款比较贵的车
0: 。因为
1: 在当时凯越刚刚就是你们家买凯越 H R V 的那个时候，凯越的价格和宝来是基本上差不
0: 多的。我分享一下我们家买车的价格啊，嗯，凯越 H R V 零七年下半年入手的。全款是十二万五千多，十二万六，对吧？十二万多，就是我觉得还是比较贵的。嗯、而且
1: ，呃，你是零七年买的，但是到零八年凯越就换代了，是<笑>就有点尴尬啊。就是它的整个前中网就都变成那个直瀑式了嘛，是的，就换掉了。它没我运动。对我是一零一一年那会儿买那个、啊、那个时候，然后当时我没有想过凯越，因为我觉得凯越好像是一个比较贵的车。最开始其实是在更小的那个级别的车，嗯、就是丰田的威驰啊之类的那些车里头选择。雪佛兰赛欧啊什么的，哎，对，就是当时是在看那些看的比较多。然后因为家门口有一个我步行就能溜得到的那个别克的四 S 店，嗯，然后有一天没什么事儿就进去转了一圈。然后我当时一看他那个。立着牌牌上的那个标价，确实很贵。它标价上写着这个车的售价是十二万九千多。嗯，我当时想没错吧？你看，我就是不应该来看这个车。你看这个车就确实贵，但是跟旁边销售就问了两句，销售说现在可以优惠三万。
0: <笑>这个别克就是这个样子。你不能问，是包括现在大家去别克的 4S 店，你不要问问，就是一只手伸给你，什么意思？不是跟你再见啊，是告诉你优惠五万起步，是就非常
1: 非常非常惊人。我当时一下裸车价就到十万以里了嘛，之前看的都是那些 A 零级的车嘛，然后你突然看到一辆 A 级车，是你会觉得我的天啊，我的天，对吧？嗯、你所以当时就后来就很快就订了这个车，然后就赶紧买了，然后也是买完这个车没过几个月。嗯北京的那个限牌令就下了，嗯，到北京限牌的，就是那一周，北京的各个 4S 店的那个汽车销售量是，就是 4S 店是24小时的运转，就是那个那段时间汽车销售，我觉得绝对赚翻了，而且很多车型的优惠也都都没有了，是，因为那个时候再不买你买不了了，所以说那个时候什么优惠也没有了，所以我觉得我还是挺巧的，甚至是一车难求，是。所以说那个时候，所以就买了这个凯越。然后我的那个凯越是个 1.6 升自动挡的，我也是。啊，你们家那就是咱们的车的动力总成都是一样的，对吧？四速的变速
0: 箱，嗯、四速变速箱，对，很耗油，很耗油。哎，把油门踩到底就能发出那种柴狗般的哭泣。<笑>而且最关键的是，在于这个车子你踩到。六十往后应该这么说吧，七十级往后的时候，你会明显感觉到没有动力了。我不知道你车子有没有这个情况，因为我的车子就是这样。我有过这样的经历啊，我有过一
1: 次非常挺危险的一个经历，就是当时我们是几辆车一起出去玩，嗯、在一个国道上，然后借道超车。这个时候我掰出去的时候，离我前面就有迎面车了。然后我为了更快的速度，就是赶紧回来。我就把油箱就是把就把油门都踩到油箱里
0: 了，但
1: 是你会感觉这个车呀，它就是光叫不
0: 走，对，就是这种感觉，这就是四 AT 的一个弊病所在，而且油耗非常的恐怖，非常非常高，嗯，非常高。我记得当时十个油都挡不住这么小一台车啊，十一二个油，我的天啊，太恐怖了。
1: 对，尤其是在北京这种路况比较不好、经常堵车的这种环境，十二个油就很正常。嗯、就是你你开出百公里十二油就很正常
0: 。那是省着开十二个油，你但凡踩两脚油门，那十四十五也没得跑。对，但
1: 是凯越有一个优点啊，至少我的那台凯越，我觉得有一个特别大的优点是什么？就是那台凯越的空调，是我后来开的这些经历的所有的车里面，我认为是最凉的一。嗯<笑>一一台空调，哈哈哈，它那个空调打开，对手动空调你给它拧到最低，开开那空调就跟进了冰箱一样。我的这台凯越，我其实是前几天才刚刚给他卖了，就是我置换 L 8我用的这个指标就是这辆凯越的指标啊。这台凯越后来其实是我父亲把这个凯越就是送给他一个朋友，后来一直在开，人家拿它当办货车在开啊，就是送送什么货呀、啊、什么就是用。然后我卖掉它的时候，我开着这个车去给那个车商去交车，我就把空调打开之后，我发现这个空调一如十几年前一样的冷
0: 。对，是我那个车也是在我那车是后来也是送给别人了，家里面一个亲戚，然后也没没要人家钱，毕竟那么老的车子嘛，等于就给人当个代步工具用了。那。但是送之前也是，我觉得买买菜还挺好的，这个车呵呵就还有点舍不得
1: 。是，当那个空调吹着我的时候，我当时就挺感动的。我就说这么多年我都没开它了，哈，是吧？对它不闻不问。
0: <笑>我把那车送人之前，我开它的时候，我就感觉一下子回到了那个十几岁的时候。就那种回忆全都涌上来了。就你不卖它，不送走它的时候，你没有那个感觉。嗯，你一旦知道了自己要把它送给别人以后啊，以后可能就再也见不到它。我、哦、天，那个回忆一下涌上心头。
1: 对对对，就是对于我来讲，那个车也有一些回忆给到我，就是因为那是我买的人生的第一个车嘛，也是我和我媳妇儿结婚用的车、嗯，所以我跟我媳妇儿结婚，我们是没有用那个车队的啊，就是直接我开着。我们家的那个凯越 了， 直接拉着他去的这个酒店 啊， 我们就是这么来操作的。那这就是你的第二台车 了， 对 吧？ 哎， 对， 就是我经历的家里买的这个第二辆车了啊。
0: 第二辆车 了， 也是结婚的见证嘛。是， 这也跟我很像。对， 但是其实我
1: 买完这个凯 越， 就是开了它时间不长 啊， 我就不喜欢这个凯 越， 就像你说 的， 这个动力很差。油耗很高，对，当时空调很凉，但是我的心更凉，<笑>主要钱包不鼓，对，当时你感觉周围同事的哪个车，也都比我油耗低，也都比我动力好，然后就会感觉特别的郁闷啊，是，所以我其实换车，我当时我觉得我换的还是挺快的，因为看一一年买凯越，我到了一四年的年初我就把我就把凯越换掉了，当时就把凯越搁到家里了，嗯。因为当时是呃，就是我我老丈人啊，就是我媳妇的父亲，他摇下来一个指标，说那我就赶紧用了，然后拿着这个指标，当时就去要买这个第二辆车啊。这个时候当时买的第二辆车，就像三刀说的那句话，就是你购买人生中的第一辆 B 级车的时候，是你感觉到幸福感提升最大的时候。买的什么呢？哎，我买的这辆 B 级车还是上汽通用啊！哇，我买的是上汽通用的君威。哇！哎，我我买了一辆这个君威的 1.6T。嗯，对，那个时候是 1.6 对，当时为什么想买这君威，就是因为我们不是经常要开着凯越去这个别克的 4S 店做保养吗？嗯。然后做保养什么的时候，我跟我媳妇就会在那个展厅里啊逛，然后展厅里停着一辆那个君威的 GS。哎。智趣豹哈，对。然后我跟我媳妇就是逛这个车的时候，就看这个车。然后我媳妇说：“哎，这个车看着真好看。”我说：“是啊，那肯定比咱们家车好看太多了。人家又修长是吧？感觉又圆润。”我媳妇说：“哎，这个造型很好。”说下一辆车咱们就买这个君威。所以当时就是，其实，在买凯越不久，其实就已经想到了要买君威了。啊，所以等到要当时要换车的时候，第一时间就去想这个君威。但是当时的想法就是，君威不一定买得起啊，嗯、因为当时看的那辆智趣豹它很贵啊，君威 GS 的标价是非常非常高的。对，当时就是说看一看，但是我们还是有对上汽通用有信心，因为已经有了买凯越的这个信心了。就只要你去敢问价基本上你还是能够得到这个非常好的答案的。所以当时我印象很深，我的那辆。君威的 1.6T， 我是裸车17万7到手的，嗯，也是反正在北京的这个四五个 4S 店里询价，最后询到的一个最低的一个价格，然后就把它买下来了。嗯，在当时的 B 级车的这个区间里，这个已经是比较实惠和便宜的一个价格了，确实。然后当时反正是因为我觉得为什么认可这个。呃，三刀说的这个 B 级车是你人生这就是幸福感提升最高的时候，就是你那个车就感觉坐进去以后就感觉什么都有了。是，虽然啊，君威的内饰在当时也已经不算是新颖了，但是跟这个之前的凯越比，因为凯越这个车是连行车电脑都没有的。对，同样的那个标致 307， 人家是有行车电脑的，没错，人家是能知道人家的百公里油耗的。凯越我们全靠告诉你，凯越不敢告诉你，可能他要是标出这个油耗就没人买了。是的，当时我就说有了行车电脑，哇，还能看到胎压，就感觉啊，科技感好高啊啊，是吧？然后开起来它那个动力感觉也不太一样了，对吧？毕竟有涡轮了嘛。哎，对，感觉这也太带劲了，而且当时对油耗我也非常满意啊。啊，虽然你别看它是个 1.6T 的发动
0: 机，但是它的油耗也是十一二个。对啊，你想一想，自己原来 1.6 升都不止十一二个，现在 1.6T 了，这么大马力才十一二个，这简直就是白捡的便宜啊！对，
1: 当时当时他们别人说说你那个也是1 6 T， 然后我同事当时也是换车，他换了那个标致的 3008， 他也是1 6 T，、啊、他说我的这个 1.6T 八个多油。嗯，你的一点六 T 十一个油，你是怎么开的？我说我认为很正常，我以前没有 T， 我以前不带套也是也是这样的，确实啊，所以说当时就是这样的一个感觉。嗯，但是我的观察是说，在就是10年，就是包括像你说的07 08年之后，那个时候我觉得家庭买车和我最开始说的说，大家只追求一个三厢车。怎么着也得买个三厢的家用车的这个感觉，我觉得发生了变化。我觉得那个时候起，买车的这种个性化的需求就被放大了，没错。而且我觉得从那个年代开始，就是从一零年前后开始，当时的这个所谓叫四门性能的汽油车，我觉得引领了一代的这个风潮。就是从那个时候，我觉得高尔夫六啊，嗯，开始就是变得非常的火爆。然后高尔夫六的这个新车的火爆，也带动当时的二手车市场的高尔夫四。都卖的非常的好
0: ，对，而且那个时候就以我对身边的一个观察来看啊，其实除了像你说的这些比较个性化的车以外，还有一个趋势就是越来越多的人开始去买 SUV 了
1: 。哎，对，那个时候就是像 RAV4 对吧？那个现在叫荣放，荣放，其实最开始的时候还得叫它 RAV 4 r a v 4不是也是验证码吗？<笑>所以说，我觉得丰田最早的验证码应该就是 R R A V 四，是吧？是的啊， uh, 对，那个时候就是 R A V 四，就是 r a w 4呀 ，C R V 呀，就是这几个 S U V，、嗯、当时也是很多人选择的一个这个选项。没错，而且在那个时候，吉普也是比较追求个性的人的一个选择。大家都买不起那牧马人，所以那个时候指南者在当年是很多人退而求其次的选择吧。
0: 也不便宜那个车
1: ，对，一零年前后的指南者也是二十大几的一个情况，感觉，嗯，那个时候也不便宜，那个、年
0: 代，我天，二三十万呵呵买一台车回来，呃，我这么说吧，各位兄弟们，嗯、如果在听节目，呃，有南京本地的， 2012年的时候，我到现在还记得，嗯、那个时候我住的地方是南京的江宁区的主城区啊，嗯。嗯我们那边的房价一二年当时应该是在一万块钱左右一平，哇，二三十万买台车，二三十个平方的房子都能买了呀，兄弟们
1: 。是，所以说那个时候我就觉得大家的买车的这种感觉，就是追求这种个性的感觉，就越来越凸显了。对，没错，很多人买车也不是在是说一家人都开了，有的时候可能就是，比如说孩子长大了上班了，他买一辆车就是他自己开了。所以这个时候，他的这种选择就非常的个性和非常的有自己个人的特征了。我觉得这个时候，整个中国的私家车的这种走向其实是发生了一个挺大的一个变化，一个格局、哎
0: 。对，包括那个时候呢，其实还有一个趋势就是越来越多的人开始选择豪华品牌了，就不再是。呃，怎么说？豪华品牌束之高阁，只是一小部分人能够到的产品了，反而开始慢慢慢慢变得更加亲民了。是的，就像我身边那个时候，呃，可能一开始好多人家里面都没有买过车的，但是第一台车，啪，直接就是奔驰、宝马、奥迪，就是这个样子
1: 。嗯，对我印象也挺深刻，就是我当时陪我的一个哥们儿去这个看车，其实也是瞎逛，就是咱们主要是看那些什么丰田、本田的，但是旁边它也有奥迪的 4S 店。我们俩也进去溜达了一圈，然后当时在里头印象特别深的，见着一个就是已经订了车的大哥，嗯，然后他在给那个销售递烟啊，拿了盒中华给人家销售递烟。现在想想这个局面，我当时想想三刀当时在奥迪四 S 店是不是也有人给他递烟<笑>？那肯定的呀。他为什么要给他递烟呢？就是说他订了一款 A 四的最低配，可能等车周
0: 期会比较长。那就不是比较长的问题了，那个就是你必须要和销售搞好关系，人家才会给你留意有没有车到店
1: 。嗯，应该就是完全的一个卖方市场的那个感觉。对，然后当时我还跟他聊嘛，我就说，那你我说你买这个 A 4为什么要买这个最低配啊？然后哥们儿就是拍着胸脯，横打鼻梁跟我说，买豪车就买最低配。<笑>啊，那就给自己买不起高配<笑>找一个理由。<笑>哎，跟我说懂车的人买豪车就买最低配。<笑>我现在对他当时说话的这个语气和表情都记忆犹新啊。嗯
0: ，不过那个时候我印象中就是在我们这边本地的汽车电台啊，就是、电台也是有不少主持人也是就说过类似的话，就是说大家如果去买这种豪华品牌的车，其实看看最低配就行了。但是现在转头想想看，真的行吗？<笑>这其实也是一个问题啊。<笑>是我，然
1: 后我当时说：“我说你那个低配的那个 A 四，你座椅都是布座椅呢？我说我凯越
0: 都是皮的。呃，对啊，你不管真皮假皮吧，嗯、反正是个皮，对不对？
1: 是啊。”你说你一个布座椅，你跟这儿牛什么？对啊，<笑>然后到了，我觉得时间再往后推移哈，就是到了，我觉得到一五一六年之后的那个阶段，我觉得发生了一个比较大的一个变化啊，就是我觉得从那个时候开始，国产车，我觉得开始有了一定的江湖地位。
0: 应该这么说，就是到了一五一六年那会儿的时候呢，一方面国产车崛起了，嗯、那另一方面呢，这就要说到我的故事了，就是我们这批九零后也开始买车了，对。这也是我家的第二台车，同时也是我人生当中的第一台车。因为之前凯越那个，虽然我也开过一段时间啊，但毕竟是家里面的车嘛。那真正写了我名字的，就是我第一台车野马。大绿本上有你名了啊！对，不一样了。那我那个车是16年的1月份入的手，其实也挺韭菜的。我晚半年入手的话，前前后后差不多能省到六七万块钱。嚯<笑>，这真不少啊！哎呀，省都能省六七万啊！你那车得卖多少钱？<笑>我的车当时二零一六年一月落地四十万。嚯！啊、哦，这个，呃，怎么说？说一说故事吧。就是一五年的下半年的时候，其实就在看车了。那时候，因为我是一六年大学毕业，哦、嗯，家里面就说，这、呃、个你长大了要工作，对吧？那我做爸的，我做妈的，我没什么送你的，给你买台车吧。那当时预算给到我的就是四十万。那多不用退，少的呢家里面给补，也没有什么车型限制，我觉得这个挺感谢他们的。他们就只给我一个价格预算，你自己去看，你觉得哪个合适，你、哎、不管什么两门的、四门的，什么 SUV、什么越野，随你你喜欢就行。然后我最后挑挑拣拣，弄了半天才买了野马
1: 。哦，多退少不补。我我我刚才一直在琢磨你这句话，我刚才想的是，要是多退少补，我觉得我那我要是我的话，我就花十万
0: 买个车。<笑>我剩下三十万，我攥手里，我我逮谁给谁看我银行卡余额。我是多不用退，少了给我补。所以我如果真的当时只买个十万的车，那我手里真的能剩三十万啊！你是多不用退，那三十万是可以留手里的。是的。但是我那时候就一门心思憋着劲，我说，哎呀，这是四十万给我买车，哇，这不随便买吗？对不对？嗯。于是呢，我当时就去看了很多很多车子，呃，包括像什么高尔夫 R 呀、尚酷 R 呀，然后还有那个呃八六啊，那时候八六也去看的。哦，丰田的八六。对，包括奔驰的 CLA 我也去看了。嗯。就只要是这些个性化的车，我基本上全去看了。这其实也能代表一部分，嗯，就是和我同龄的这个朋友买车的一个思路，就是我不需要兼顾家里面的一个需求，因为家里面其实也有车嘛。它是我的唯一用车，但绝对不会是我家里面的唯一一台车。嗯，所以这个个性化选择就会非常非常的强。那包括像我，同时我身边的一些朋友买的也都是一些非常个性化的车。嗯，像我大学的一个舍友买的就是，呃，他是17年吧， 1 7年的时候买的车，那买的是奔驰 CLA。那像我的发小也是跟我一样买的野马，他是在我前面买的。嗯，也是因为他，我才想到，哎，对啊，我也可以买一台野马。那包括另一个发小，当时直接是呃留学回来，然后买了一台玛莎拉蒂的吉博力。哎呦，你的这个圈层，<笑>我有点难以企及啊。呃，不不，就是他们都有钱，我只是刚好跟他们认识、嗯、啊，应该这么说。<笑>就呃，大家的个性化选择比较强，是，包括像身边的一些。家长啊，熟悉的家长给孩子买车的时候呢，也是。可能会更多的开始看重品牌，而不是实用性了。就可能二十多万去买车，如果去买本田也好，丰田也罢，也行，没有任何的问题。但是呢，他们更愿意说花差不多的钱，比如买一台奥迪的 Q3， 买一台这个奔驰的 A 级或 C 1 8 0 L 那种，嗯、那就哪怕最低配都行，只要、哎、只要有了这个大标、哎哎哎、啊,啊
1: ，一个有故事的车呀，哎、奔驰 C 幺八
0: 零。哎哎<笑>呃，包括家长给孩子买车的时候，他们的思路也发生了一些转变、嗯，这是我的一个很大的感受，就是从实用角度开始慢慢的转变为个性的彰显
1: 了。嗯，
0: 确实确实，而且我觉得还是
1: 你比我要年轻嘛，所以你的父母比我的父母更要年轻一些。对啊，所以说呢，从受教育程度啊，从家庭的收入背景啊，确实也能看出一些时代的一些差距。就是，呃，确实从经济条件上来讲，就是从家里愿意给你掏四十万买车这件事情来讲，也能看出来，就是确实从90后那个人生他的家庭的整个的经济结构是比我们80后要优渥不少的。包括我爹妈，比如说在我买凯越的时候，他们后来其实也表达过说。你买这车好像有点便宜了哈、啊，那个当时应该给你加点钱，你也买个速腾什么的，然、啊、后就是跟周围的小伙伴差不多什么的。我说没有必要，没有必要啊，我说这个车就很好。对，但当然了，家里的想象空间，也就是说再好一点，好到速腾啊，不可
0: 能说再好一点，好到野马，就是<笑>超出他们认知了，就。对对对，而且呃呃，怎么说呢？呃，像你们那一辈的父母辈，可能就觉得说买一个两门车，这不可能的事情，那都是富二代公子哥玩的东西。是。但是到了我这一辈九零后的父母，就觉得说。反正车子就这么多钱，你买个四门也行，买个两门也行，对不对？就看你自己需求呗。
1: 对，确实不一样，就是包括你看我的表弟，那个年龄跟你差不太多，嗯，然后在我买凯越之后的没两年，他也买车了，我姑给他买的就是 CC 了。啊，对啊，就开始走个性化路线了。哎，对，就是要点不一样的，比如说家里，比如说都是大众，我也是大众，但是我
0: 没车框，我的门上没有框。<笑>对无边框门，而且大掀背，对吧？后面有个大掀背，是对。然后包括除了这个，就是刚才你说的国产车慢慢崛起了。嗯，那特别是呃，我们说一些家里面可能啊，嗯，怎么说经济收入不是那么高的家庭啊，他们开始就愈发的会倾向国产车。为什么呢？因为就是从那个时候开始，国产车好像醒悟过来了。就他们一方面技术有进 步， 另一方面 呢， 开始就走碗大料足的路线。你花同样的钱去买合 资， 什么都不给 你； 但是你花差不多的钱去买国 产， 甚至价格还 低， 但是能买到的东西更多。那这时候对于呃很多追求实用的客户来 说， 就非常的有吸引力了那慢慢慢慢的，买的人越来越多，口碑哎一看也不错。就比如我们说长城的哈弗 H 六，我、哦、的天啊，销量扛把子呀，那时候对不对？是。然后还有长安的车子啊、呃，比亚迪那时候其实一般般，真的一般般。嗯，但是那个时候比亚迪有了故事，比亚迪秦在牛北有了圈速<笑>啊，是的呵呵，我到现在都记得这个是5 8秒的，呃5 9对，我记得当时比亚迪那个秦的那个屁股后面还贴了 5.9 秒几个字，哎，零百的成绩，哎，是吧？你在路
1: 上，奥迪 A 6追不上比亚迪秦，嗯
0: ，就是这个样子。所以这个就是一个发展的趋势吧，就是一方面是个性化的选择越来越多，那另一方面呢，就是国产车的客户也是越来越多了。
1: 哎，对，而且在那个时候也是国产车发展比较蓬勃的时候，比如说包括吉利收购沃尔沃呀这些事情也是在上演，嗯，让大家就开始对国产车，我觉得这个目光就变得不一样了。因为最开始大家提国产车，虽然就有点得罪人啊，但是。毕竟还是会有那句顺口溜嘛：“奇瑞，奇瑞修车排队，是吧？”嗯，这是早年间对国产品。其实我觉得不是针对奇瑞，是吧？嗯，咱别得罪金主，未来要是投钱的是吧？咱得说一下<笑>这句话它可不是针对奇瑞，它只是我觉得当时对于整个国产车一种大家的认知，就是觉得质量靠不住，而且在外观设计上也没有自己的特色语言，很多都是模仿，
0: 哎、造的
1: 跟别人差不多啊，拉个别人的皮儿这样的来。生产，对，所以那个时候确实最早期的时候，尤其是在两千年初期，我就我说的大家买三厢车的那个时代，嗯、很多家庭说，我宁可不买，我也别买一个国产车，嗯，是吧？我要是买个捷达，别人会高看我一眼；我要是买一个国产车，那别人可能还在背地里对我指指点点的说，家里没钱还要硬充面子，是吧？还会留是留留下这样的画饼
0: ，这其实就是也是品牌的问题也凸显了，是，但是我们说。往后啊，从差不多19年、20、嗯、年那会儿开始，好像又不太一样了。哎，有三个字儿出现在了这个人们谈论汽车的这个
1: 视野当中啊，新能源,新能源啊，
0: 对，对，没错，就是新能源、啊
1: 。对，电车出现的其实还挺早，因为我印象中就是在我刚才说的那1516年，其实电车这个事物。它其实，在生活中已经出现了，比如说那个时候，其实进口的特斯拉就已经来到国内了。对。然后同时，像刚才说的那个有圈速成绩的比亚迪秦，其实它也是插电混的。是的。但是当时好像还没有人去认为这个东西会普及，或者说大家觉得电车更多的是一个玩具啊，很多人会认为，比如说当时买特斯拉的人。就是属于那种呃互联网的弄潮儿，然后人家是挣的钱特别的多，人家买给自己买个玩具的这
0: 种感觉。没错，然后还有就是我不知道，呃，你那边肯定是有辆北京肯定有的共享租车，对不对？北汽弄的那个，对对对，有有过，我们一同事还专门下这个 app 给我示范，就是
1: 怎么扫码啊，怎<笑>么怎么开走啊，是
0: 非常有意思。我记得那时候还有个段子，应该是真实的故事，就有人扫个共享的租车开上高速，然后服务区里面休息的时候出来，车子没了，被别人扫走了。<笑>这么神奇吗？就这么神奇啊！<笑>上个厕所车没了，哎<笑>，有点意思啊<笑>、哦呃。那这就要说到你的第三台车了，因为也是新能源。哎，对，就是因为后来到了新能
1: 源，就是也就是今年，其实咱俩也刚刚拍了视频嘛。我买这个理想 L 8的这个事情哈，是我其实在哎，其实我我觉得我们家挺有意思的，我和我媳妇我觉得都特别有意思。就是我们俩刚买完凯越的时候，就暗下决心哈，下一辆车要买君威。其实，在我们买完君威没几年的时候，我们也暗下决心说，下一辆车要买凯迪拉克
0: 。好啊，那这个。<笑>有机会来南京吧，我是车主
1: 呀，哎，对，所以我就在想说，就是我觉得应该先聊聊你的那个 CT 6嗯，因为按时间顺序，应该 CT 6在更靠前的位置
0: 。对 ，CT 6是在20年的时候买的。为什么那时候、嗯、呃想着说买一台 CT 6呢？因为我儿子出生了。哦、oh. ， 2 0年的8月份我儿子出生了，所以我当时想说，哎呀，我靠这野马带孩子也不是说不能带，毕竟两门四座，孩子又小，往后一放也不是不行。野马的二排能放安全座椅吗？可
1: 以，而且还带 ISO FIX 接口。哦、oh, ，可以啊。原来野马，野马也想过哈，就是野马车主也可能是有孩子的
0: 啊。呃，不是有可能，这车在美国当时，呃，这个有机会我们可以聊一聊野马的历史，哦、很有意思，很有意思。嗯，就简单一句话，野马从设计之初就是面向家庭的一台车。哦，你是拿这个话跟你媳妇这么说吗？啊、呃，不不不不，<笑>我买车，我媳妇当时就听我的。然后我爸我妈也没有考虑什么家用性，所以才买的野马。哦，我还我以为这是你跟那个什么那个一只耳那种思路啊，没一块没一块便宜啊，这个车实惠。<笑><笑>呃，这个呃，就是我们回到 CT 6上来说，当时就是想着说带孩子，但是我还没有下决心一定买 CT 6我当时首选的车、嗯，你可以猜一下是什么？五六亿呗。那你要是不买 CT
1: 6不在五六亿里选吗？哦、oh, ，你得买个瓦罐吧？是的，是的，我
0: 当时首选是沃尔沃的 V 6 0嚯、嗯，这么有品位啊、呃！我那时候就觉得哇，嗯，沃尔沃的旅行车，然后又换全新的外观内饰了，包括它那宝华韦健的音响，就是这个、嗯、啊，有这个。鼻子实验室的啊，有鼻子团队纹里面没有任何的味道，非常的健康，非常的环保。然后包括那种北欧性冷淡的那种内饰设计，就深得我心。嗯，啊，就特别帅。包括他那个还有那个前面的雷神之锤那个大灯啊，对吧？好漂亮啊！我觉得我当时真的被它颜值征服了。但是，但是问题在于它没有四驱版。哎呀，哦，哎，全系的 V 6 0都没有四驱吗？没错，全系都没有哦。Oh. 像老款车型其实是有一个 T 5高功四驱版的，但是新款没了。火了，所以我就很难受，我心里面就迈不过去那道坎。我就觉得一台旅行车、嗯，哪怕你是横置发动机的车，但是你没有四驱，我心里面总觉得很膈应。这就相当于，呃，怎么说？吃煎饼没有加果子，没有薄脆。果子和薄脆不是一个东西。呃、哦，我知道。<笑>我这是油条，<笑>哦哦、对，毛腿是那。我明白
1: ，就是你的意思是说这个东西缺点什么，是吧？没有灵魂
0: ，嗯，是的，没错。完了，我又看看当时看瓦罐像什么 A 四凹肉的那一种 ，A 四凹肉啊，嗯，对。但是 A 四凹肉的，咱们俩很熟悉啊，你你很明白，我是完全接受不了越野轮眉这种东西的
1: 。嗯、哦，这个是没有踩到你的审美上。感觉给我
0: 加了块塑料是吧？嗯，对，就很丑，像胡子没有刮那种感觉。那再往后呢，还看了那个奔驰的 C 级旅行版。哦，那按理说这种 C 级又是豪华品牌，然后又是后驱，又是个旅行车，对不对？应该很能满足我需求了。嗯、可惜 1.5T， 哦，<笑>我实在接受不了它的动力总成。于是呢，我就又在里面苦思冥想，苦思冥想，突然我想到传谣了。他不是有一台 CT 6吗？苦思冥想想到了传谣了，<笑>就我在心里面 solo 我说这些牌子，因为你说本来咱就是开野马的，你再买个车买个普通品牌，这不知道的人还以为这个兔子这个混的越来越不行了，是不是？<笑>就,就啊，也是也是，虚荣心作祟，一定要买个豪华品牌，起步有点太高了哦，对。
1: 你要是从凯越 H R V 起步，你看这不就？
0: 不不，<笑>我是从凯越 H R V 起步，但是我我是说你自己啊
1: ！你要是自己买车的时候，你的第一辆车是，你也买个凯越呢？<笑>过两年你再换个君威呢？你看看，你的人生不就感觉顺遂多了吗
0: ？<笑>所以，所以真的劝各位啊、嗯，哪怕家里面给你很多的钱去，有很多预算去买车，也别买那么贵的。真的，你往后换车真的非常非常困难。嗯<笑>，就是好的买不起，嗯、差的看不上，嗯、是很容易出现这个问题。那为什么会看上 CT 6呢？就是比如说
1: 1 5 T 的 c r a 你接受不了，那其实和他们同级的，就是哪怕你不买旅行了啊、嗯，你因为 CT 6它也不是个旅行车呀，它
0: 也是个轿车呀。对，原因很简单。相比于奔驰的那边五六亿来说，它更便宜。那相比于沃尔沃的 S 9 0来说，它是后驱。那再一个呢，就是家里面人的印象觉得凯迪拉克是能比肩 BBA， 甚至超越 BBA 的存在。那、
1: 啊、那倒是，如果是90年代的话，凯迪拉克的地位，我认为甚至比奔驰高
0: 。对，那种美系豪华的感觉，对吧？所以就嗯,嗯觉得还不错，这牌子首先是认可的。那再一个呢，就是我去又开了几次传摇的那个 CT6。那同时刚好 CT6 在20年的时候进行了中期改款，把那个外形换掉了，内饰呢也进行了调整，有电子挡杆了。我就觉得哎，好棒啊，有电子挡杆了，该有的大屏啊 ，CarPlay 什么都有，太酷了，这个车子太酷了。<笑>于是我就买了，我觉得这车性价比好高。包括我开了几次传谣的车，我又去 4S 店试驾了几次。包括我的工作也是，呃，能接触到这个车子，我就觉得这车真的很不错，很不错。于是我就买了一台这个 CT6 回来带孩子用，哇，真的好舒服啊，好舒服啊！我现在有时候上班我都不太想开野马，但是没办法，我儿子要上幼儿园，他得坐那个车去幼儿园，我上班还只能开野马<笑>。哎，我问一
1: 下，你 CT 6的油耗是多少呀？ 10.6 哦，
0: 比我的君威略低呀、啊。<笑>那肯定的呀，我们是 LSY 发动机，<笑>这阉割过马力了，啊、就230几匹，对不对？然后又换了新的十 AT 变速箱，所以整体油耗那你马力也确实。呃，马力小呀， 2 3 0几匹呢。我说那比我1 6 T 还要大得多呀。你想想当时的君威 GS 2 7七十九马力。啊，是，嗯，那还能刷个鹿头呢，对，三百多匹呵呵呵、嗯，可强了那个车。<笑>反正 C T 六买回来就是，呃，用下来，我真的，包括呃，你之前听我节目，我无数次的安利大家，如果有买车的打算，真的买 C T 六，因为很多人吐槽了什么车子大不好停不好开掉头不方便，我可以如实的拍着胸脯的跟各位说，都是一派胡言。<笑>一派胡言，真的没有任何的这种不方便的感觉，嗯、除了上机械车位的时候有点费劲儿、哦。就你只要不上机械车位，没有任何的问题。对，其实车位都差不多，所以我是这 CT 六真的很不错、嗯，很不错，很满意，很满意，很满意，很满意。啊，我再说两
1: 句凯迪拉克啊，就是这个时代是我跟我媳妇的一个 dream car。就是当时我们俩就觉得，当时的那一代的凯迪拉克的产品还不是后来的 CT 四五六这一代的产品，还是 ATS、x TS、CTS 那那一波的那个产品。就当时你去凯迪拉克店里，包括路上看见凯迪拉克，就是它的那个钻石切割的那个线条啊，那个凌厉啊。<笑>那个灯啊，那个灯组啊，那个不一样啊，那个就是那个感觉，就真的张老师觉得这个车真的太好了。是，而且其实，在它换代之前，就是 CT 4 5 6要出来的时候，其实 XTS 和这个 CTS 和整个 ATS 都有特别大幅度的甩卖的这个情况。没错，因为我印象当时我到店里去看的时候 ，XTS 在最后的时候也就才二十三四万。嗯，差不多。就能拿到了啊，然后而且你要买 A T S 还会更便宜，当然我不可能再去看 A T S 了，那个后排我感觉就太小了。但是当时就会觉得，哎，这个车就是我再等一等，我就回头把它给拿下。当然它后面它就换代了，换代之后刚出来的时候还是没有什么优惠的，价格还是非常的高的，所以我当时这一下等于这个念头就一下断了。所以等到后来疫情嘛，这几年我觉得有一个好处就是你的消费的这种欲望啊，其实会被削弱。嗯，其中一个比较大的原因是因为减少了社交，啊，<笑>对，就是你身边的这种聚会，不是首先一个是连办公都很多时候是居家嘛，尤其北京在这几年，我们居家办公的比例非常高，非常高，动不动就居家了，对对，偶尔去公司，公司里也没几个人，对吧？你在单位你都见不到人，嗯、你那个时候你也就没有什么说我买个车跟别人来说的这种情况而这个三年一过呢，你会发现周围的人该换车的人也人家也都换完了，嗯，大部分人呢也都跟我差不多资历年资的人也都上了 BBA 了，对，那这个时候我去买个凯迪拉克回来呢。我拿这个车钥匙，我也没有什么可炫耀的，嗯，的情况了、嗯，是吧？人家感觉人家都比你好像品牌更硬一些，啊，你虽然说你特别喜欢，那你这个东西在别人眼里，谁能理解你呢？说你买君威的时候你就已经看好凯迪拉克了，这这这谁能相信呢？这别人都会觉得就是你不就是买不起 BBA 吗？对吧？那个时候，所以说凯迪拉克呢就会离我就越来越远。所以说，在我后来生了老二之后要，要、嗯、要去换一个座儿多的车的时候，其实我在相当的一段时间还是去看了不少次叉 T 六的。嗯，我当时一直的想法就是说，不行，这一次就把这个凯迪拉克给买了吧。嗯，但是呢，也是在逛商场的过程中，其实最开始啊，想买车的时候，我当时看的就是呃，本田的那个艾丽绅奥德赛，然后。这个丰田的塞纳，包括这个凯迪拉克叉 T 六，其实我都是在燃油车里面在挑，因为我当时也没有想过我要买新能源车，因为对这个新能源咱们了解其实不多。我之前对汽车比较了解，基本上也就停留在一五年左右了，因为到那个时候我换车的冲动也就不大了，所以我对汽车市场的关注也就没那么高。所以对这几年这个新能源啊，我就一直觉得就都是噱头啊。都是骗补贴吧，是吧？都、嗯，<笑>咱们都有有了这种想法，说直到有一天逛商场，逛到那个华为店里，说去看看手机，结果停了两辆那个他们店里卖的那个 M 七和 M 五。问界，我这是第那时我第一次对进到这个问界的这个车里。嗯嗯、呃，你
0: 有没有听到什么声音？遥遥领先。<笑>对
1: ，<笑><笑>对我第，但是我告诉你，我的感受就是遥遥领先。就是你坐进那个问界的车里的时候，那是我第一次坐进新能源嘛，我其他新能源、未来什么的我都没坐进过。我坐进那个问界的车里头，我就感觉，因为我前两天刚从那个奥德赛上下来，从丰田塞纳上下来，等我坐到这个里面看这个内饰的时候，我就会感觉我的
0: 天啊，这简直就是毛坯房和精装房的区别
1: 。是我就是感觉就是完全不一样，而且包括凯迪拉克的 XT 六的内饰。呃， 肯定是比奥德赛、比丰田塞纳要好的多得 多， 但是和这个 比， 我觉得也是没法比。就是真正的那种科技感的东西 啊， 整个的感觉完全的颠覆了我。当时我开 始， 其实我看完这个 车， 我做完 呀， 我觉得这车很 好， 但是我当时都没有想过问价 格， 因为我觉得它这车都做成这样 了， 它这价格肯定低不了。嗯，咱也甭问了，回头咱掏不起这钱，咱不是徒增烦恼了吗？我就说别问了。结果人销售主动说：“啊、哎，这车多少多少钱？”哎，我一听，哎，怎么这么好的车，它居然能不到三十万呢？这不是广告啊，兄弟们。对啊，我说这是超越我认知了。我说，哎，我认为这车得奔着四十万走啊，怎怎么告诉我说不到三十万就可以买走了？嗯，这不对呀、啊！我说那不行吧？那咱就是把这新能源都去转一转嘛。嗯，哎，然后咱们那时候就开始转这个新能源。然后我也是试驾了几次，因为这个在买新能源车的时候，你从试驾的感受上就完全不一样了。对，你说去传统车企，得咱得颠颠的跑过去，跟人销售说想试驾，然后得等着人家过来拿钥匙、填表啊，各种折腾，完了以后才能去规定路线上开
0: 那么一小会儿。对，有时候销售还要给你一点白眼、哎，觉得你耽误他休息了，对吧？哎，就是你试驾了之后
1: ，你要是又不买，对吧？就会非常有压力。是，人家新能源车都是从来都是把车开到你家楼下，嗯，哎，来邀请你试驾。而且我每次试驾这个新能源车，我都能开一个多小时。嚯！人家一点儿催促你的意思都没有啊！我就先开始顺着一条路就是就是一直往前开，一直往前开，然后开到差不多了，我说：“哎呦，那我说往回走吧。
0: ”人家销售说：“哥，你这已经到那河间了，要不咱们买个火烧再回去吧？”
1: <笑>是，我就说人家人家销售没有人催促你，人家而且还反复建议你说：“呃，就是别光开这个主干道啊，你也走一走这个胡同里的这些有井盖的什么的地儿，你也去钻一钻。”嗯，看看这个车驾驶灵活不灵活呀？然后360这个全景啊，看看你这个在胡同窄小的地儿，这个挪车走车，你看看是不是方便，能不能帮助到你啊什么的？人家给你说好多，就是你不想开了，他还得让你再开一会儿，就这种感觉
0: 。因为你开的越久，他这个承担的概
1: 率其实就越高。哎，对，我觉得是，他们是能掌握这种心理的对，对，所以我也是通过这些试驾，然后最后呢，为什么会选了这个理想的 L 8呢？首先就是跟、嗯、呃问界相比呢，就是从三排来讲，空间上还是更好一点，是对，因为毕竟我这个三排有时候还是会坐人的，然后要是太小了，确实是会差点
0: 没错，包括
1: 其实我在驾驶的时候，当然很多人会说哈、啊，就说理想这个车驾驶没有什么质感啊，没有什么，因为我本身也不是一个特别擅长开车的人，嗯、我对这些的追求也不是特别高，对吧？因为它的驾驶的感觉，你说再不好，它也就跟奥德赛差不太多吧，就是也不会比那个差的太多了，所以我觉得对我来讲这些东西都不太重要。嗯，然后价格预算，因为当对，价钱又很重要，对。我当时去寻的这个艾丽绅的这个顶配的价格和这个理想 L8， 我的这个 Air 的最低的这个版本的价格的裸车价两个是差不多的，是。但是爱丽爱丽绅还要加一个购置税，没错。当然它的裸车价可能会更低
0: 一点，但一加上购置税，它就等于超过理想了。我估计销售还在纳闷呢，这什么人啊，来看爱丽绅还看个顶配？呃，但只有顶配才带那个360啊。就大多数人都是买一个低配或者次低配，完了以后回去要啥自己家啊，都这个样子的
1: 。哦哦哦，对对，当时那个销售是问了我这句话，说、嗯、你是打算改装吗？他问了我这句话，嗯，然后我当时很惊讶，我说不改啊，改装违
0: 法呀。对啊，但是你改什么三六零，改什么这个那个，只要是里面的东西你不动，外边这合法的呀。啊，我不了解呀。对，好多人买艾丽绅也好，买奥德赛也好，包括买塞纳啊、呃，这些车子全都是买一个低配或者次低配回来自己优化升级哦，因为比在 4S 店买个高配车子划算太多了，并且改完以后整体的效果呀，这个舒适度啊，什么都强很多很多。当时咱不
1: 懂啊，当时咱不懂，咱就是一直以为就是，店里卖的是好的。嗯汽配城里去改装，都认为不太好
0: 。嗯，我汽配城肯定不能去，汽配城那个容易踩坑，啊、哦。但是你要是到专门的做 MPV 升级改装的地方，其实问题不大。哦，
1: 但是咱们当时没有这个想法，嘛，反正当时我就是对比价格，关键是我买完理想，我觉
0: 得我也不用做什么改，就挺好的了嘛。关键点就是这个理想，它这个 L 8哪怕是最低配的 Air 版本，它都比艾丽绅那个顶配的配置还要高，确实是。而且做工啊、质感、啊、也感觉确实更好一点。对，该硬的地方硬，该软的地方软。对，艾丽绅的这个审美啊，也确实不是特别的时尚啊。里面什么做点什么
1: 菱形的那个、嗯、那个花纹啊什么的，确实自己感觉自己还挺高档啊，但是看上去确实也没什么质感。所以他当时就很就很快吧，就基本上就决定啊，就给他买下来了啊。然后包括现在，其实我开这个车，我也没有感觉有太多的问题哈、啊。就是基本上你能想到的，就是你开它的这些，比如说它悬挂比较软啊，然后有点晃啊，这些问题，你之前你买的时候你也知道啊，呵呵你也想到了，它必然会有这样的情况，所以这东西你也就不会有什么
0: 想法了。嗯。所以这台车对于你来说还是很满意的
1: ，哎，我觉得对，还是不错的。对
0: ，反正我觉得现在至少我带孩
1: 子的时候，如果他们特别烦躁的开长途的时候，我可以用那个副驾的娱乐屏，嗯，给那个我们家老二去放一放什么益智宝贝呀、啊，让他听听儿歌呀，跟着唱一会儿啊，旅途上也能轻松不少。我觉得还是挺不错的。
0: 我之前，我儿子也是，我开了一台理想 L 7的顶配回去，就开了一个多礼拜吧。我儿子已经学会理想同学打开小猪佩奇，然后后排的电视机嘚、呃、儿降下来<笑>，很有意思对。对我开
1: 车的时候，我都会那个孩子在车上的时候，我都把他们那个二排语音唤醒，我都得给他关掉啊、嗯，否则的话，那个理想同学就不得闲啊。对对。开关个车窗，都他们俩都能玩半天啊！<笑>是的，是的，开一下车窗，关一下车窗<笑>对对对。对，我我就觉得，对，就跟神经病一样。我说，所以我上车的时候就给他们关了。<笑>然后关了以后，他们说：“<笑>你理想同学怎么不出来干活了？”我说：“理想同学累了。”然后他们说：“啊，理想
0: 同学退休了。<笑>”嗯，有点意思，有点意思。小朋友真的很有意思。对， 那最后我们聊车聊到最 后， 也是聊一聊咱们这个以后的打算吧。你下一台有没有什么想换的 车？
1: 我 呀， 我现在对于换 车， 短期内我现在不像以前了。我已经对于这个车未来会变成什么样我已经开始没有这种判断了。就是比如 说， 我在我买凯越的时 候， 我会想 啊， 君威以后我想 买， 然后买君威的时 候， 我会想凯迪拉克我想买。但是你要今天问我说我下一辆车会是什么样，我觉得我就没法想，我就因为我完全无法预测，就是比如说五年之后这个汽车它的变化和发展，它能到一个什么样的地步？是的，我确实无法想象。嗯，这个所以说我现在就是我我我能想我能想的就是说，目前市场上所有的车应该都不会是我五年以后可能会去选择的
0: 。这其实也是。反映出现在大家买车的一个心态，就是一方面更加看好新能源的产品、嗯。嗯包括我身边也是有很多人，他哪怕家里面没有固定车位，那他也是愿意去买一台新能源，就不管是插混也好、增程也罢，或者是纯电的那种新能源车，他都愿意去买。嗯，所以整个新能源也是呃，可以说现在的一个消费大趋势。那再一个就像你一样，好多人他可能哎就觉得我现在这个车子开得挺好的了，那我以后再换什么以后再说呗，对不对
1: ？是。而且我觉得，确实说现在新能源车的引入之后，汽车越来越像电子化产品来发展了。就相当于说 iPhone 15刚刚这两天发售了，啊，刚装出来了。但是你会说，三年以后我的梦想就是买一个 iPhone 15， 不可能了，也不一定，那时候便宜
0: 了
1: 。啊，是它是便宜了，但是有可能就是真的到三年以后，你可能买的也是 iPhone 16、17了。嗯。比如三年以后十八会出来吗？有可能十八出来的时候，你可能换了个十六，换了个十七，但是你不太可能说十八出来的时候你去买到十五了。我是这么个想法。嗯
0: ，主要原因是啥？苹果那边还真不一定。你看看这三年苹果变了啥？嗯
1: ，那个手捏一下能那个关那个手表的通话
0: 。啊啊，就这。哈<笑>哈<笑>也不知道谁被制裁了三年<笑><笑>真
1: 的是不能多说了，不能多说了啊！我们的那个4 9 9 9 G， 我们我们我们还那个不能告诉他们是谁给我们做的
0: 。嗯嗯嗯，对对对，而且还有就是苹果这个真的挤牙膏太厉害了，但是新能源车并不是新能源车，现在一个趋势就是我不跟你挤牙膏，你有什么好东西我也会有，互相之间内卷的非常非常的厉害。是，所以往后三五年真的谁都说不准，这个新能源车不管是呃插混的，还是增程的，或者纯电的，它到底能发展成什么样子，真的不敢想象。对，我觉得这个
1: 对于消费者
0: 来讲是好
1: 事对于大家未来以后的汽车生活肯定是好事是的，就是未来市场上能提供的产品肯定是。质优价廉，对价格会越来越被打下来，然后它的产品的革新度啊，它的新的科技肯定也是越来越丰富。其实我觉得是非常非常好。其实可能接下来的五年，大家的汽车生活有可能就像咱们之前经历过的九十年代到两千年，就是大家从无到有的那个时期。嗯，的一样的一种体会，就是从家里没车到有了车的那种感觉。嗯，可能真的是说，你从你的车有了这种新的革命性的这种变化，我觉得确实是有的。包括其实我爸他开我的车最开始的时候，他听说我买了一台理想，他表现是非常的不屑的，是吧？他觉得你这理想肯定没我的帕萨特好。但是等他开了几天我的那个理想 L 八的时候。他会觉得说，我的下一辆车要不也买个电车吧
0: ？对，这也是很多家庭的一个情况。嗯，包括像我自己也是，虽然我是这个燃油车的死忠粉啊，也是燃油车的拥趸，但是你如果说真的要我往后再买一台车或者再换一台车的话，新能源车还真的有可能被列入购车名单里面。就哪怕是增购，我也会把它列进去，就这个样子。嗯。
1: 那好吧，那咱们聊车的部分，我觉得聊的已经非常的充分了。这个，终于我是过我是过足瘾了啊！终于能和专业的汽车自媒体人，不专业，汽车的问题上。我们侃侃而谈啊，相谈甚欢，<笑>我觉得这个是我梦寐以求的啊，我我是过瘾了啊，非常的爽。那接下来就进入咱们播客制的环节哈、啊，那也是和这个兔子的这个玩车日记的听众呢说一下，播客制呢其实是一档就是专注于整个做播客这个行业啊，做播客的人的一些故事的这样的一个节目，嗯，也是很多的播客的创作者呢，包括一些平台、一些机构也会来收听。那今天呢，其实我们也非常的高兴啊，能请到兔子这样一个一个做了挺长时间播客的人哈、啊，聊一聊他做播客的这样的一个情况。嗯、那兔子，那咱们说回到播客这件事儿、啊、哈、嗯，你是从哪年开始做播客的
0: ？我其实做的时间真不长，我是从二一年开始的。二一年哈、啊，你
1: 做的第一个节目就是停车场吗
0: ？我做的第一个节目其实是兔子的玩车日记。哦，这个节目是你第一个啊？是的，很多粉丝已经开始不叫他玩车日记了，叫他黑车日记。黑车日记，嗯、对，就主要是里面经常吐槽一些车企的产品呀，包括一些事情，所以他们说：“哎，你个小黑子。呵呵”就就这
1: 个样子。呵呵哎，那那个你当时为什么要做这个兔子玩车？就这个节目应该就是和你在的公司是没有关系的，是完全你的一个纯个人的一个行为。
0: 是的，因为那时候觉得啊，成天写图文，然后包括线下跟车友们一起聊不过瘾，所以我就在想做什么呢？到、哦、底、嗯、做什么呢？我如果做短视频，哎呀，我这个形象啊，我这个人的这个气质、长相，包括我这个呃，面对的你是在骂你
1: ，你是在骂你自己，你还是在骂王一博？我在骂我，啊，骂我啊，骂我。不是说兔子很像王一博嘛？这不是很多听众的这个呼声嘛
0: ？啊，瞎说的，瞎说的，<笑>大家抬，大家抬，就是呃，包括我还自己试着拍了几个视频，嗯、因为你也知道，二一年的时候，呃，短视频其实很火，真的很火。那时候，嗯，我当时我我在想，哎呀，我这个要不然试着拍几个吧？但是拍几个以后，我发现不行，我的这个整个的。表达能力还是达不到那个做短视频的水平，所以我在想，哎，到底怎么办？因为还有一个原因就是，我看着那时候我看着镜头的时候，我是害怕的，哦，有点晕镜头，哦，那不是有点晕了，那那简直就是当即躺地下僵在那儿了那种感觉，哦，呃、嗯、呃、嗯，就那种感觉，所以我想有没有什么好的方式呢？于是我就想到了做音频节目，不露脸。这样的话，压力会小很多。是的，我就对着麦克风，对着电脑，哎，我就叭叭叭叭这么去录了。而且一开始其实也没有用那个我们说稍微专业一些的呃录音设备。最开始的时候，我就是把稿子写好了以后，我拿个手机，把那个苹果的那个呃叫语音备忘录打开啊，嗯、然后就在里面录
1: 了。哦，就用了一个手机，然后把你的稿子，然后准备出来，然后聊出来
0: 就 OK 了。是吧？就结束啊、哦！然后一开始连呃，我我说句实在话，一开始我连剪辑软件我都不会用，什么 AU 啊，什么 CG 啊那些，我用都不会用，我都不知道那玩意儿是干嘛的。我就完全是就逼着自己，尽可能的不要说错
1: ，嗯
0: ，然后这么从头到尾的给读出来。我那时候真的是从头到尾每一个字每一句话都给写下来，然后读出来。所以大家如果听刚开始的节目的时候，会发现非常的青涩，真的很青涩，而且表达的时候呢也蛮刻板的，就像在念书一样。但是后来慢慢慢慢做了，感觉哎还行吧，找到一些自己的状态了，
1: 应该算。嗯、那
0: 从你比如说比较青涩
1: 到你能找到状态，这个阶段是怎么样的一个动力让你坚持下来呢？就是我觉得很多人要开始做一个事儿，我觉得很很多理由都可以让你放弃，对吧？比如说我读的也好像不太顺畅，我录这个东西好像也没有人喜欢，等等，很多理由都可以让你放弃。但是我觉得你能坚持下来的原因是
0: 什么？原因是两个吧，一个是收到了正反馈，哦，就是评论区里面有人听到我的节目了，然后在评论区里面说，哇，我没听过这样的汽车节目。就我没听过，因为我的节目，呃，他、嗯，我当时做的时候，核心点在于哪边，在于我不仅聊这个车，我还会分享这个车我的一些，比如说改装的一些想法在里面。哦、那后面粉丝就会说，哎，你这云改车，叫做叫云改车、哦，我觉得挺好的。就是之前。包括所有的做汽车音频节目的，好像都没有人聊过汽车改装这个东西。嗯，但是我就也算是发挥一下自己特长吧，所以就跟大家会分享一下我的一些想法和见解。包括呃，有一些改装类的一些问题，那我也会在节目里面跟大家就是说一下。就比如买轮毂的时候需要注意什么呀？嗯、呃，怎么挑选适合自己的刹车呀？这些我都会分享。就也是有算一些干货在里面吧，嗯，所以慢慢慢慢就有正反馈了，有了正反，这其实也是我后来琢磨了一下，回头啊，回头想了一下，嗯、这也算是戳到了很多人的一个痛点，就是很多人他其实是想玩车的，但是我不知道该怎么玩，对，我我我不知道这东西应该值多少钱，这改了以后会到底怎么样，然后我这个我怎么能够就找到一个靠谱的地方买安装调试。这些他都不知道的，所以我在节目里面跟大家进行分享了以后，好多人就觉得哇，我这个嗯，学到了，就这种感觉。所以也是正是因为这种正反馈，我就慢慢慢慢就觉得嗯，做这个事情是有动力的。那再一个呢，原因就是，呃，也算是争一口气吧，就憋一口气，嗯就好多人当时听我节目的时候说：“哎呀，兔子，你这个大舌头，你还做音频节目，你还在那边巴拉巴拉巴拉，前前后讲个三四十分钟的啊，你这个别做了，别做了。”但是我就觉得说，你也有嘴，我也有嘴，<笑>对吧？那为什么你能做节目，我不可以呢？对不对？哇哦，哎，我觉得你的性格有点东西，兔子。是
1: 夸你的正反馈，然后你把它当成激励你走下去的动力。是，然后遇到这种说你不行的，你把它当成跟你斗气儿的这样的动力，他最后还是激励你往下走。<笑>我觉得你这个人有点意思啊！我觉得你这个性格不容易打服啊！你说，你说我夸你，你往前走；
0: 我骂你，你也往前走。嗯啊。<笑>就就我就想证明一下自己，是我我就觉得说，哪怕说只剩一个人在听、嗯，那我这节目做的也是有意义的。因为我之前看过一个说法，就是当你的一个观点被一个人接受的时候，他就有可能分享给身边的十个人，而当他身边的这十个人，哪怕只有一个人接受的时候，他也会分享给身边的另外十个人。嗯，就看上去我是做了一档音频节目，我做一期节目，就哪怕我播放量只有一个，但是呢，慢慢慢慢的就会有越来越多的人接受或者说认同我的一些观点和想法，那我做呗，对不对？我做呗，只要沉得住气，那就做下去呗，是不是？嗯，所以我我我就没想太多，干就完了，就这个样子
1: 。那你做播客？然后做到现在，你对他的想象是什么呢？嗯、就比如说，你，我当然觉得可以认可你说的，说哪怕只有一个人听，或者很少的人听，他也是有价值的。然后我说的东西，他只要能帮助到人，他就是有价值的。我我这个话我能，我能我我能认可，但是就是毕竟哈、啊，我们做内容的内容创作者，其实呃很难用这样的一句话让自己就是能长时间的保有这种创作的热情。就是大家还是希望说自己的节目的影响力能够越来越大，自己的节目的价值能够
0: 得到更多的认可。其实我觉得，嗯、呃，就我我这人说话也比较直啊。嗯，就是很多人做节目，他一开始抱有的心态是什么呢？是变现。诶、哎，他获取更多的流量，更多的粉丝，然后进行一个变现。但是。呃，我有一段时间也是这个样子，就在我粉丝量包括收听量起来了以后，那同时我也是做了停车场那一档节目嘛，那粉丝量也还算行吧。那有一段时间我就在想这个变现的事情，就脑子里面一直在想，我有流量，我有粉丝量，那我怎么样把这个流量和粉丝量进行一个变现？但是过了一段时间，我回头想想，不对，这个想法是不对的，因为我回头再去听当时那段时间做的节目的时候，我就觉得。不对，这味道是不对的，就有很多的功利心在里面了，嗯，就反而不能保证节目的质量，不能保证节目质量以后，那怎么去谈这种所谓的变现或者什么呢？对不对？所以，呃，我是觉得好多创作者一开始就是不要奔着挣钱去干，嗯，怎么说？你如果单纯奔着挣钱去干的话，做直播、做短视频都比这玩意儿挣钱，这玩意儿是真不挣钱，<笑>它真的是用爱发电，真的是。所以还是得热呀，确实是，就是我从20年开始接触播客，
1: 开始做播客，然后也参加过播客圈子的大大小小的很多的活动啊、聚会啊，包括身边也有很多做播客的朋友啊、聊天啊，在一起，确实我也能够发现，呃，这个圈子里的很多很多的创作者，大家在一起聊的很多的事情都是怎么能挣钱呀，怎么能接到广告啊，然后怎么能。卖付费节目呀，节目做到什么程度就可以做付费了啊？什么时候我的节目也能卖付费啊？我的付费能怎么能卖得更多呀？就是很多人其实真的很关注这个。是开始的时候我，我我听到这些我也很兴奋啊，因为兴奋是在于说这么多人都在想着怎么挣钱，那我有一天是不是也能通过这个东西挣到钱哈、啊？你刚开始会是这样想、嗯，但是时间越长，其实我就现在越来越反感这样的这样的声音。我觉得大家很多人在一起，比如说你很难得的哈，有这种创作者在一起聊天聚会的这种机会。我希望的是大家在一起能够越来越多的去讨论，说节目怎么能做得更好，嗯，我们怎么能通过更新颖的合作方式带给大家更新的东西，然后怎么能打破自己的原有的智库，然后突破自己的瓶颈等等。我觉得我特别希望大家在讨论这个，而不是说大家在讨论说怎么怎么谁谁谁就挣了钱了，谁谁谁。那个卖了付费节目了，怎么怎么样？就是我觉得那个东西，我觉得不重要，不是说大家在这里一起说有很难得的机会的时候用来花时间来讨论的事儿。反而我觉得更多的，其实大家应该回归到你的内容上，就是怎么能把你的东西让人爱听嘛。我觉得这个事情你不解决，你去解决怎么样的变现，我觉得都。太有点扯淡了
0: 。嗯，对啊，那就完全当成一个生意在做了。那你既然是做生意，为什么要选择播客这个回报率那么低，然后又耗时间的这个事情呢？对不对？嗯，我觉得这完全就是用爱发电。你必须对它特别的热爱，而且你是真的想把它做下去，那你才有动力去做。不然的话，真的很难很难坚持下去。那再一个，我做音频节目做到现在，我有一个最深的感悟是什么？就是要真诚。就是你在日常生活里面是什么样的、嗯，那你节目里面你就是什么样，不要装，千万不要装。就我除了你以外，包括身边也有一些其他的做音频节目的朋友啊，那包括还有一个特别好玩的事情，嗯，我之前有一个粉丝，有个粉丝呢经常听我的节目，然后听的时间长了，他是做二手车的、嗯，然后听时间长了以后呢就。用郭德纲那个说法，就是听相声听多了，他起义了、oh. 啊！他觉得你穿个大褂就能上台说相声，那我也整个大褂买个桌子呗，对不对？<笑>然后那个粉丝也是开始做这个音频节目，<笑>但是呃，我不知道为什么流量一直都起不来啊。其实内容还是不错的，内容还不错，但就起不来这个流量。那分享这个事情呢，就是想说，我觉得很多人他做播客的时候有一个关键点，就是他在立人设。嗯，就我听那个粉丝的节目，我后来回过未来的，就是他一直想立一个人设，就立一个人设出来以后呢，这其实我做到现在，我觉得真的立人设是一件非常没有必要的事情。包括我自己一开始可能就因为我自己一开始没有想过立人设的事吧，就我总觉得就我生活里面是什么样的一个人，那我节目里面就什么样呗。嗯，包括经常听我节目的朋友，其实也应该都知道，就我对比如说日系车的嫌弃，那是从内而外发出来的<笑>。就哪怕我自己有一台雷凌，但是我还是嫌弃<笑>，就这个样子<笑>。就这种，嗯，怎么说？越真实的东西，其实可能越能够拉近这个播客和听众之间的一个距离。嗯，就他可能不会觉得说你是在做一档节目。而是觉得说是一个老朋友在他耳边上跟他在那边聊天，跟他聊聊最近的一些想法，聊聊最近的感悟。我觉得这样子其实做的话可持续性是会更强的。嗯，非常认可刚才兔子讲到的说
1: 一切得源于热爱，嗯，得是出自你的本心啊，然后做这个东西确实说，如果你带着特别功利的目的来做这个事情，它其实很多动作就会变形嘛。对，然后最后其实反而事与愿违。往往你越追求说快速的变现啊等 等， 可能反而这件事情会离你越来越远。当这件事情离你相对渐远的时 候， 你也就会可能会把它放弃。我觉得就是因为归根结底就是你你不喜欢这个事 儿， 所以说你也不太可能能把它坚持下来。我觉得这个是挺重要的一个事儿啊。对对。那兔子其实做播客现在也有两年 了， 嗯， 二一年你开始做。兔子的
0: 玩车日记，然后后来你又接了三刀的班啊，呃，不算不算，人家还在做呢，他还在做呢，不算接班，不算接班，就一起在做。你接了他停车场的班嘛，对吧？停、啊啊、车场最开始不是呃
1: 三刀和一个美女在一起做嘛？对啊，然后后来这个美女也离他而去了啊，然后他这个搭档又换成了你和传谣、嗯，然后后来他也逐渐的啊退居了。二线啊，然后现在停车场就交给了你们两位啊来打理、嗯。那从做了这么长时间以后，就是目前来说，因为我听你的节目也说表达了说，现在做博客或者说做自媒体啊，有了一些你的困境啊，你的一些呃问题。然后我也想听听，就是这些问题是怎么产生
0: 的。呃， 问题主要有几个 吧， 一个是整个大环境的问 题， 呃， 因为现在整个社会节奏太快了 嘛， 很多人他其实不一定有那个时间或者耐心去听一档汽车播客节 目， 嗯， 就特别是汽车类 的， 可能什么财经类的呀、生活类的呀这 些， 呃， 他可能还会愿意听一 听， 包括像听故事类的他愿 意， 但是听汽车类的真的越来越 少， 这是一个大环境的问 题， 这怪不了任何 人， 是。那再一个呢，就是我觉得也是跟创作上面有很大的关系。就我刚才不是说了那个人设的问题嘛？我一直其实很清楚，我这个人不是很接地气，嗯，所以我做出来的那种就也不是那么接地气的东西。你你清楚吗？你是听三刀跟你
1: 说的多，所以这么想的，还是你
0: 真的这么想呀？我其实做了差不多一年多的时候，我就有这种感觉。嗯<音>，就是我聊的东西是不是离呃很多车主太远了？就比如改装这一项东西，改装这个东西真的是必需品吗？并不是，很多人买了车他就这么开，开到卖。他也不会改，甚至连颗螺丝都不会动，是就这个样子。他不关心这个东西，所以呃，我在玩车日记后面的节目也是慢慢慢慢的不断的在弱化改装上面的东西，反而是会去呃分析一下这个车辆的适合的人群啊，购车的一些心理啊，就这些也是在做一些转变。那除了这个以外呢，还遇到一个问题，就是呃，怎么说呢？嗯听我的节目需要一定的知识储备，<笑>就门槛会有一点点，就最起码你入门的汽车知识需要了解一下，就不然很容易 get 不到就说的东西。我给大家说个故事吧，就像我之前啊，我我有一次问我妈，我说妈，你知不知道什么叫避震器？嗯，我妈说啊，我说妈，你这天天听我节目的呀，就我只要一更新，我妈那边就会听，她是我的忠实粉丝。那。他就说：“我听不懂呵呵，我不知道避震器是什么。”嗯，然后我说：“那你知不知道什么叫 ECU？” 我妈说：“我不知道。呵呵”后来我就在想一个问题，就是我们作为行业从业者的人认为是很基础的东西，但是在很多人眼里面，它就是一个知识，它是一个知识点。嗯嗯，是他可能呃以前生活里面都没有接触到的东西，所以我目前的遇到的困惑就是怎么样去接地气，包括还有就是做一个呃流量的扩充，这是我目前遇到的两个问题。嗯，那当然我也是找了一些解决的办法，啊，就比如不接地气这个事情，就内容上进行调整，就我会把自己放到一个小白的位置上面去。嗯， 就我我我我我放弃我以前所有的这种汽车知识的认 知， 我我就把自己当成一个汽车小 白， 然后我就去 想， 去多问自己几个为什么。就比如一台车放在这 儿， 我为什么要买 它？ 这是一个很核心的问 题， 对不 对？ 它到底有什么吸引我的地 方？ 然后我慢慢慢慢的一步一步把内容往前推。那这是我现在做内容的一个架构。咱们先说一下这个。接地气这件事儿啊，因为其实这个东西
1: 我也有感触，或者说我也有类似的问题哈、啊。啊、嗯，这个事儿是什么呢？就比如说我做的节目比较多，比较杂啊。我有一档这个体育类的节目啊，叫《体坛站着看》，对，就是一个泛体育的节目。其实你刚才说的不接地气的，或者说你说有一些东西是知识点的这个问题，在我的节目里也会遇到这样的问题。比如说，我如果做一个啊、呃、篮球的节目，比如说我做一个 NBA 的节目。如果说我对于比如说联盟的格局啊，东西部的这个些城市的一些特征，然后每一个城市的文化的底蕴的这些部分，我觉得我是可以给它做展开和剖析的。比如说。一个球队他的性格为什么是这 样？ 其实是由这个城市的人来决定的。对， 那这个城市就是这个风 格， 所以这个球队就会是这样。就是 说， 为什么犹他爵士是一个打起球来非常的韧性很强、很顽强的地 方？ 因为那个地方是盐湖 城， 那个地方是摩门教教 徒， 对 吧？ 那是碳酸饮料可乐的禁 地， 对 吧？ 这个地方的风格不一 样， 那他的这个球队的性格也就不同。这个东西我觉得是可以展开的。但是 说， 你说如果说我讲 NBA 的节目里 头， 你让我给你讲什么是篮 板？ 说球场上有一条线是三分线，投进去以后就记三分我觉得我这个节目就没法讲了，对，这个节目就没法聊了。是，所以我就在想，就是你刚才说，比如说说到逼震啊，说到这个 ECU 啊这些名词，说需要给大家做一些剖析和解释，我能接受。但是你说，如果真的是太这个粗浅的问题，比如说你说前保险杠，你不知道它是汽车的哪个部分，那你说你变成一个小白来把这件事情说明白？那更多的你的粉丝，你听你节目的这些受众，他们听上去这个节目是一种什么样的感知？我觉得，我觉得就会
0: 更加的糟糕。是的，所以我也是会对内容进行一些把控和调整，这也是现在比较耗费工作时间的事情。嗯、当然，这里面一直都会有一个度啊，有一个度，嗯、就不可能说呃特别浅显，比如说这轮胎是啥，我也给你解释一下，这个是不会的，就可能会涉及到一些，呃，就我觉得呃。嗯，这个、这个、就我私下里猜啊，有些朋友会有疑问的东西，那我就会给他稍微展开来讲解一下子，就这个样子。
1: 嗯
0: ，这种
1: 困惑，我觉得可能是很多，就是做咱们这种类型，比如叫锤类的播客内容的节目，我觉得有可能都会遇到的。比如说像有一些生活类的，是的就是聊的都是生活中的话题，聊的都是一些热门的电影啊、嗯、影视剧，可能这项的节目它往往不会出现。我们这样的类似的困惑，就是因为我们其实是给自己先框了一个范围，嗯，比如说《兔子玩车日记》会聚焦在这个车这件事情上。如果说你把《兔子玩车日记》聊成一个说，说我就是分享我兔子生活的，对吧？我买了个什么样的相机，我吃了一顿什么样的好的饭，那你就不会有这种门槛的问题，因为你讲的是生活。对，谁的生活都不需要有什么门槛，但是一旦变成了说你聚焦在了某一个专业的领域里。他自然而然，我觉得都会有这样的问题会出现了
0: 。确实是，那再一个就是流量的问题。那我现在目前的解决方案就是做视频。
1: 你的这个思路是是一种什么样的思路呢？你是希望比如说通过做视频的内容，然后回流到你的播客的这个听众上，还是说重新开一个这个视频的赛道，在那个地方快速的去积累你的流量呢？
0: 那肯定是你说的第二 种， 因为音频和视频的受众是完全不一样的。他们之 间， 呃， 我我特地就是问过我的那个粉丝们 啊， 就是听众 们， 他们就很多 人， 他只听音 频， 他不看视 频， 什么哔哩哔 哩， 什么抖 音， 什么快 手， 看都不 看， 连账号都没有。嗯， 他们就只听音频节 目， 是。所以这完全相当于开辟了一条新的路去走。嗯，那当然，走的时候也是就，就是遇到了一些呃问题啊。那现在也是在不断的调整，包括这个视频的内容也在进行一些调整和升级。我
1: 觉得是这样的，就是你刚才说听音频的人不看视频，嗯，我觉得这个问题它还不太重要。更加关键的一个问题是，看视频的人他有可能不听音频，对这个概率会非常的大
0: 。是的，是的，就是这个样子。嗯
1: 。所以说，我们原先其实也原来也想过一些，就是比如说把我们的播客的内容做一些切条啊什么样的，然后投放到一些呃视频的平台，比如 B 站啊什么的，然后去说吸引一些听众回流回来到，比如说喜马呀，到小宇宙来听我们的音频。嗯，那实际上这样的一个反向的这个引导是非常非常的困难的，就基本上
0: 这条路是不成立的、嗯，走不通。这条路真的走不通，因为我在做短视频的时候，因为我抖音也也有一个号嘛，叫做“兔子的车友圈、嗯”，那你也上过我的节目，对吧？对、哎，这个对对对，就是这个采访类的也是近期才调整的。你包括去看现在那个视频量也不是特别的多。那一开始做的其实就是音频节目的视频切片，我摆一个相机在这边录着。嗯嗯那录了以 后， 把相关的内容剪出 来， 配画面 呀， 配插图 呀， 放到这个视频网站上面去。但是得到的反馈就 是， 呃， 没有反 馈， 就很 差， 这反馈真的很 差， 就不会像说做音 频， 呃， 我说句不好听 的， 哪怕我跟呃这个听众朋友们分享一下今天中午吃了二斤面 条， 嗯， 他们也觉得挺有意思 的， 不是这个样子。是短视频平台的 话， 其实非常难做。现在真的非常难 做， 不管长视频、短视 频， 真的非常难做。呃， 你如果说把已有的这个内容放上去的 话， 就就怎么说 呢？ 人家不买账。嗯， 是我也有过这样的想 法， 就必须要做一些新东西出 来， 然后才会有人买账。
1: 对， 我也觉得就是很 多， 其实播客之前也尝试过把自己的播客的节目切条以 后， 比如说有的那个意图流。啊，贴一张图，然后后面就配自己播客的这个音频，放到这种视频的平台上。嗯，其实效果我觉得是都非常的差、嗯。我觉得就是不同的门类吧，不同的产品，其实它是有不同产品的规律的。对，就是音频的节目，它就是音频的规律，它就是符合音频的这种陪伴性，它的这种特性。和看视频所追求的内容的方向是完全不一样的，你面临的你面对的受众也是不同的。对你拿现成的东西直接过来敷衍一下，我觉得完全完全这条路是行不通的。是的，如果想做视频，我觉得那就得踏踏实实重新去设计你的产品，我觉得才能说在这条路上走出一条自己的路来
0: 。没错，包括我今天，像我现在跟你在这边录节目的时候，我人其实是在秦皇岛出差。嗯。今天下午的时候，我还跟我的摄影师，我在那边聊这个事情。我他，因为他跟我讲了一些新的视频的想法，嗯、但是我我跟他就在交流嘛。我说，其实，嗯，你有没有发现，做视频和做音频，包括听音频和看视频的人，他们想要的东西是不一样的，包括这个整个的体验和感觉也是不一样的。就这么说吧，如果说。嗯看视频的话，它是，我们就拿吃东西来做一个比方啊，嗯，就比如说我们听音频，它就像是吃香蕉，你需要先把香蕉拿出来，然后再看看它坏没坏，完了以后呢，把皮剥了，把皮剥了以后呢，再把里面的肉吃一口、两口、三口，然后再琢磨琢磨，嗯，好吃，这是听音频，但是看视频不是，看视频的人想要的是什么？是你直接给我来一个分子香蕉。刺激我的味蕾，让我嘴里面爆炸爆出来，他、嗯嗯、是这样的一个想法、嗯，是这样的一个需求，所以这也是为什么很多我身边认识的做音频的朋友，他们做视频就会很难适应，因为节奏完全不一样。嗯、现在整个做视频的节奏就是一个字快、嗯，对，前三秒、前五秒抓住你的眼球，然后后面再疯狂的整活，整个这个视频的节奏就跟海浪一样，哇，一浪高过一浪，最后推向最高。这个是视频的节 奏， 但是做音频不 是， 做音频就像就就是我一层一层啊剥洋 葱， 剥开你的 心， 到最后发现 哇， 好棒 啊， 是这种感觉。
1: 嗯， 确实是。我觉得大家的这个需求点完全的是站在不同的地方，就是比如说我看视频，我就希望说你用最快的时间把你要说的内容的核心告诉我。比如说告诉我这个电影讲的是什么故事，告诉我说这台车我到底要不要买，告诉我说这场比赛哪个球员踢得好，哪个球员踢的是垃圾，然后我
0: 一会儿我打开键盘我去骂谁，是,是不是已经到什么地步了？现在？我今天跟我摄影师在聊的时候，也是，我说现在做视频，尤其是短视频，已经不需要观点了，哦，就他已经不需要任何干货在里面了，嗯，就现在做视频两个极端，一个全是干货，而且是非常有意思的方式把它表达出来，那你有可能能火，当然只是有可能。那再一个是什么？情绪输出，哦，嗯，现在就不走程序了，直接开骂啊，对。对，就不走程序<笑>。过去像打仗啊，打仗还先礼后兵，来将何人啊？在下谁谁谁谁啊？我的兵器是什么？还介绍一下。然后我是师从何人啊？我这门派怎么怎么样？跟你先唠半个小时。现在不是，现在上来就直接来一个回手掏，甚至直接泥头车撞过去，不讲武德。嗯，就是这么快，就是这个样子。而且他只给对<笑>。嗯嗯他他就甚至不需要任何说给你带来干货东西，他就给你带来情绪，嗯，引起你的共鸣，刺激你的感官，嗯，对吧？然后让你觉得哇塞，哦，原来是这样。就很多做播客的人，他如果做视频的话，确实很不适应，因为我们习惯于这种慢节奏了。你啪一下突然给我来一个快节奏，我受不了，我不会。对，哎，我
1: 觉得核心点这句话落到根上了。其实是不会、嗯，对<笑>，就是我跟你说，我听你的节目里你的那种表达哈，我跟你说，其实和很多比如说做播客的朋友有的这种想法都特别的像，就比如说大家都会说，短视频它没有营养，它只有只有情绪，他做这种东西，哎呀，就是感觉我也低不下这个身段来做这个东西，我也不想做，我觉得这样的内容没有价值，啊，后巴拉巴拉说了很多。然后，但是我听来哈、啊，我的我的感受是，如果是是我在看这件事情，其实我是想对那些做短视频，包括你刚才说给直接能引爆大家的情绪，把他推到风口浪尖，这些人家成功的这些短视频的创作者，我是对人家甘拜下风。我真的很佩服他们，有能力。对我是说核心点，我说不是咱不想，嗯，而是咱不会。对，这事儿非不为也。是不能也，也就是，就是如果我能，就是这个事情不是我放下身段，或者说我低三下四，或者说我说他做的是垃圾，我也来做垃圾，我就能把垃圾做出来的，我做不出来，嗯。就是没有这个能力，就是有点有点像在单位上班比如说，你说有的同事说，呃，工作能力也不是很强，他就是会拍领导的马屁，然后跟领导关系处得好，最后到了什么那个发奖金的时候，人家评级高，奖金拿得多，人家最后升职的时候升得比你快。然后你说啊，他就是不要脸，但是不是的，是人家有这个能力，嗯、对，人家有那个情商。人家能做得了这个事情，你不会、嗯，你干不了，你不是那种人。所以说，既然不是那种人，你能选择的路就是踏踏实实好好工作。没错，你就是要比他多付出。那没办法，因为你既然那个能力没有，你就得拿别的能力来补嘛。对，谁都是这样的，就是你有欠缺的短板，你就要拿长板来补嘛。那没有办法、嗯，大家都是走不同的路，而且你认为。你的同事去拍马屁，去做这些领导的关系，去维这些同事的人际，这些事情你认为轻松吗？如果你尝试着跟着他按他的生活，在这个公司过上一天，你会发现把你能累死啊！就是这个<笑>你的你的脑细胞得爆炸呀！你干不来，对吧？我就说，其实很多时候，我觉得我由衷的得说，就是呃，不是说我们说知道怎么怎么做，但是我就是不想。我觉得更多的时候，其实真的是不能。嗯，而且我们也不是说人家做的东西就次就怎么样，其实不是，只是方向不一样。嗯、对，做的东西不一样。对，就比如说，就在引导情绪，什么层层烘托，然后最后把你引爆，然后最后让你特别的认同，然后取得那种洗脑般的那种病毒式的那种效果。这个东西我觉得是有技术的，嗯，这是一个很。有科学的技术对，它在心理学上引起了你的共情，是他是很成功的。但是这种成功，或者说我们没有像人家那么充裕的时间，把精力、把学习、把自己的这个努力的方向放在这个方向上，因为我们没办法干这个事儿。嗯，而且从天分上来讲，我们在这件事情上明显不是那种天赋异禀的人，没有说。拿到什么东西，我们第一时间就马上非常敏感的、敏锐的就能捕捉这些东西，是天然的。你没有这个天赋，没有网感，对我们需要思考很多、揣测很多，然后碰了很多钉子，然后发现说：“哎呀，自己做的东西好像有点不接地气。”是，我们就是这样的人，但我们这样的人就没有没有没有那个命的，我们只能说，比如说做一个我们。热爱的东西，然后把它长期的做下来，然后让经常听我们的人逐渐发现，说，哎，兔子，你这个人还是很不错的，听你说话，我觉得我能学到点东西。我觉得其实这个就是我们能走的那条路
0: 。嗯，我非常同意你的说法。哎，有没有感觉？就是你跟我说
1: 完这个话以后，虽然我们不能帮你解决任何问题，但是你的心情就
0: 舒畅了很多了。啊、不，其实我早就想明白这个事儿了，而这也是为什么我会去做视频哦，就是因为这个，就是，呃，我也是、呃、可以说想尝试一点不同的东西嘛。嗯，音频这边其实你也知道，这个汽车类的无非就那么些节目了。现在，嗯，那那我我这视频也是试一试呗。对不对？试一试，嗯，这也是突破瓶颈的一个方法吧。就与其我在这边费尽脑汁的，我想到底怎么样再去做，再怎么样去做，呃，然后还会说不定还会伤害已有粉丝已有这个基础的一些感情。那那我不如我换一个赛道去搞
1: ，是。而且我觉得你在视频的这几个月，其实你的变化。和你的尝试，其实我觉得已经就是从你的努力上能看得出来，就是你已经想了很多办法了。我觉得你比很多人其实，在变化这件事情上，你都做得更多啊。比如说，你们停车场的这个账号名字都变了。是的，对。然后包括你们刚开始是你和传谣把你们那个呃听众问答放了上去，然后后来是你去四 S 店做那个价格探店的那个。对那个内容，然后到现在改成这种采访、嗯，然后而且你们在节目里好像说你的这个视频又要有一
0: 次大的改版，没错啊、哦，然后我当时都，我当时都把我听炸了，嗯、我,说我还要改，这<笑>对于很多做音频的朋友来说真的是难以接受的，嗯，就可能十期节目，然后啪一下子就换掉了，是，但是这也没办法，这
1: 是让我想到了，就是。那个小时候写作文，我不知道你写没写过这个作文，就是有一个人去挖井，然后他挖了好多好多好多好多井，然后每一个都挖的不太深，然后那个离那个水位线都差一点就能挖到水了，然后。就就我就觉得好像好像你现在的这个做法是不是在就是在以前传统的那个时代其实不太被理 解， 就是大家会觉得说好像没有在一条路上做一些精深的探 索， 对， 而在做这种变化是的。但是我想肯定对你来说你是经过思考 的， 就是为什么要 变？
0: 因为现在这个时代这个节 奏， 你不 变， 那你就只能留在那边挖 洞， 你有可能挖一百米你都挖不到 水， 嗯， 但是说不定你换一个坑。啪一下，一铲子下去，水就出来了。嗯
1: ，对，其实当时的那个时代就有点相当于说，这个水位线呀，它是平齐的。对，就是无论你从哪儿挖，它最后都是挖到那么深才出水。是但是实际上，现在这个互联网这个时代的发展，就是水位线可能是斜着的，都不是
0: 斜着，是你不知道水在哪
1: 里。对，有些地方它就是没有水。对，然后有些地方的水可能就是相对浅。是的，这个东西其实就是我们的现实。
0: 对，对，对。所以也是跟大家分享一下我所谓突破瓶颈的方法吧，嗯，就是一个适当的调整自己的节目架构，包括内容。那再一个就是换一条赛道，去干点新的
1: 嗯嗯。嗯、哎，那现在比如从你的时间精力上来讲的话，就是音频和视频这边，现在你
0: 是一种什么样的分配呢？嗯。肯定是视频更多一些，这是一定的。因为，哦、呃，我我我这么说吧，可能这这对于做音频的朋友，这伤害有点大、哦呵呵。这这话说的，嗯、就呃，我我嗯，就做音频这个赛道，这个圈子，嗯，太小了。哎，你需要面临的竞争其实是非常小的。嗯，但是当你做了视频以后，就特别能感受到什么叫做竞争的残酷。什么叫做脱衣肉搏、疯狂厮杀、的刺刀见血那种感觉？这么刺激的吗？太刺激了，比刺激战场还刺激。哎，那你那个能具体
1: 说一下吗？比如说你做视频的那个时候，你见到的这种竞争是是一种什么样的局面？我不太能理解，就是大家不就是做了内容，把内容上传
0: ，然后这怎么叫做刺刀就见红了呢？简单来说一句话，嗯，流量密码是有共通性的。嗯，当你有一个视频模式突然爆火以后，就会像雨后春笋一样冒出几十个、上百个，甚至上千上万个和你做差不多内容，但是人不一样的视频出来。嗯
1: ，就模仿者会马上会出现
0: 。对，对，是这个样子。嗯，就这个网络已经不需要原创了。你如果做原创，你就必须要一直做下去，就不停地原创，不停地原创，去搞些新东西，搞些大家没看过的东西。对于创作者来说，压力非常非常的大。但是你如果真的能熬过来，真的能说，哎，我这个创作思路一直不停，或者我整个团队，我这脑洞开得比这个黑洞还大，那 OK， 你绝对能火。嗯。但是你如果说没有那么强的团队，你自己本身又没有什么特别强的创作能力的话，甚至都有可能跟不上这个视频的节奏，就视频发展的节奏的话，那不如去做一个模仿者
1: 。哎，对，我也觉得是因为我我发现就是那个模仿大杨小杨直播的人现
0: 在都已经火了。嗯，就是还是那句话，我刚才说的，流量密码是有相通性的，所以我觉得。嗯、真的，如果是有在听节目的，也是做音频的朋友，可以尝试着去做一下短视频的内容。嗯，这东西拍起来也没什么成本，哪怕你只是拿个手机边走路边说，说不定哪一天就火了，真的
1: 。但是我觉得我的理解哈、啊，就是如果只是说边走路边说的话，我觉得离火还是会很远。我我还是相信说，一个东西如果要是火的话，它一定是背后要有非常多的生产力的付出的
0: 。说白了，现在做播客的人还能做播客人，他其实我觉得并不缺什么文化积淀或者专业积淀啊、素养积淀，他不缺的。嗯，他不缺，他只是缺乏一个能展示出来的舞台。你这么欣赏做播客的人吗？<笑>确实，这个年代还能坚持做下去的，<笑><好><笑>真不是一般人。<笑>真不是一般人<笑>嗯，反正我是觉得，就是
1: 视频和音频绝对是两种完全不同的东西。对，而从我客观上来讲啊，就是只代表我个人啊，不代表说呃做播客的人或者说是这个播客公社的其他的这些主播呀，包括老袁这些，嗯，就是只是我个人，我新云佛自己认为啊，我认为做视频的难度远高于做音频。就我个人来讲，我我绝对是这么想的，因为我觉得一旦出现画面的话，我觉得这个东西它就是完全不同的维度了。对，就是做音频，可能我只需要准备出来我要讲的内容，然后我要在什么地方加个梗啊，开个玩笑，插科打个混啊，然后什么地方递个气口啊，什么地方等一下观众反应啊，等等，我我我就 OK 了。但是如果我是做视频，我觉得整个镜头调度，我觉得都是非常非常麻烦的事儿，就是包括咱们那天拍我。的理想 L8 的那个小视频，就是很短的过程，咱们中间其实也很流畅。是但是整个的过程，其实你你也咱们也能知道，就是整个的机位的选择呀，嗯，包括怎么取景，最后怎么拼接镜头啊，其实这里面的事情就非常非常的多了。是的，就是因为很多做音频的朋友会有一种想法，就是说做短视频这东西没什么技术含量，举个手机谁不能拍呀？然后说做播客，我们这需要各种各样的准备，我们这特别难。其实我觉得真的不是。我觉得其实要是不 信， 就是去做一 做， 嗯， 对 吧？ 咱别什么事儿不 干， 就是咱在岸 上， 咱不下 水， 说游泳挺简单 的， 只要进 去， 人都有本 能， 一扑腾就会游了。咱别这么说 话， 对 吧？ 咱就下 去， 你下去完了之 后， 您不沉底 儿， 您您再 说， 对
0: 吧？ 还那句 话， 各行各业都不好 做， 都不好 做， 播客也难 做， 视频也难 做， 只是难点不一样。
1: 我觉得都有它的困难的地方。对， 其实我所以我觉 得， 其实 呃， 你能够在不同的这些领域里面做特别多的这种尝 试， 我觉得是一件挺好的事儿。因为未来的这种媒体形 式， 其实咱们都很难预判。嗯， 就是未来你说纯声音的这种形式会不会就被取代、就消亡 了？ 或者说视频未来会发展到什么程 度？ 未来的呃可穿戴设备能到什么程 度？ 会变成什么样的形式，我们都很难预判。就跟新能源车五年以后会发展到成什么程度，其实，在今天我们也很难去预判。没错，这个东西其实未来的事很难说。其实我觉得，在现在这个局面里，你能去尝试更多的东西，我觉得是件非常非常好的事
0: 确实，我觉得怎么说呢，就跟买电动车一样，你晚买总归有折扣，但是你早买一定会有享受。<笑>对，尤其
1: 是越早的去尝试更多的东西。我觉得一定是只有好处没有坏处的
0: ，是的。所以今天说了这么多呢，其实总结下来，我感觉就一句话，就是当面对瓶颈的时候，我觉得可以回顾一下之前自己做过的一些事情，然后想一想，还有什么事情是自己没有做过的，然后可以去尝试一下的，说不定就能把这瓶颈突破了。这是我做到现在最大的一个感悟。当然，老本行不能丢啊，老本行千万不能丢，这是一个基础，<笑>这是一定的。嗯。就是一专多能是吧？<笑>对，哎
1: ，非常感谢啊，兔子今天跟我们分享的他做播客的感悟，包括他遇到的这个创作瓶颈啊，遇到的一些问题啊。其实我觉得很多东西是共性的，就觉得多数的创作者，不管你是音频还是视频，可能都会。在你的创作阶段当中遇到这样的问题，然后如果你能够把它突破，你能够看到更广阔的天地，那你就可能会拥有更加美好的这个未来。然后如果这个东西你不能突破，很有可能会这就是让你停下来，然后放弃了这件事情的一个原因了。所以我们其实也是特别。衷心的祝愿啊，所有的创作者都能够把创作这件事情能够继续的下来。没错，其实呃，很多时候做这些内容，你最后怎么去变现呀、啊？怎么样去，能够让你过上更好的生活？我觉得这些东西需要很多的因缘机会啊，嗯、不是。个人努力一件事情就能够决定的，是，但是怎么样能把自己的创作热情保护下来，能让你继续的在这条路上走下去？我觉得这个才是我们每个人更应该去关注和更应该去注意的事情了。没错，嗯，那非常感谢兔子，那我们跟听众就说个再见吧。今天时间已经挺长的了
0: ，那也是感谢西寻佛，哎，谢谢兔子，今天这个连线真的非常非常的开心。好嘞，那咱大家说再见，拜拜，拜拜。